0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer, euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ganz besonders, nachdem ich jetzt drei Wochen Zwangspause machen musste, erst eine Woche in den Ferien, das ist natürlich schön, dann aber zwei Wochen hatte ich die Grippe, konnte nichts machen und breite jetzt euch alle Infos aus der Free Agency zu bringen. Kevin Durant, Rudy Gobert, Dejounte de Murray und und und. Das alles wird uns heute beschäftigen und gleich geht's los mit meinem Timberwolves Experten Daniel, werden wir uns mal den Rudy Gobert, die anschauen Jetzt geht's los, Rudi Gobert wurde in einem Blockbuster-Deal von den Utah Jazz zu den Minnesota Timberwolves getradet, da habe ich meinen Timberwolves-Experten Daniel
1: eingeladen. Hallo Daniel, schön, dass du wieder da bist. Ja, moin Steffen, schön, dass ich wieder dabei sein darf, ich freue mich heute äh, über den Trade zu reden, über den Blockbuster-Trade von Rudi Gobert zu den Timberwolves, Gibt's ja ein bisschen was zu besprechen, war ja doch... Äh ein sehr großes Paket, was die Wolves da geschnürt haben. Ja, ich werde mal äh, anfangen. Das Gefühl äh, für den Trade ist jetzt äh, ein bisschen gespalten, sage ich mal. Also ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem Trade, weil die Wolves in meiner, meiner Meinung nach deutlich zu viel abgegeben haben. Mir hätte es besser gefallen, wenn sie wenigstens noch Walker Kessler behalten hätten. Den hätte man schön entwickeln können. Er ist ein guter Defender, ich habe mir ein paar Videos von ihm angeschaut. 19. Pick gewesen.
0: Ah, Dieses Jahr in der Draft hat mir eigentlich auch gut gefallen. Ja, ich hätte ihn gerne gesehen.
1: Schade, dass er mit dabei ist. Ähm, bei Leandro Bulmao, da stört mich das jetzt nicht wirklich.
0: Den kann man verschmerzen.
1: Ja, hat mich überhaupt nicht überzeugt, wenn er gespielt hat. Hat meiner Meinung nach auch gar kein NBA-Niveau hat es zumindest noch nicht bewiesen, da bin ich bei
0: dir. Aber man hat ja noch mehr Spieler und auch Picks noch abgegeben. Aber fangen wir erstmal an mit den Spielern. Wie siehst du die weiteren Spieler, die man abgegeben hat?
1: Bei Jared Vanderbilt ist es meiner Meinung nach schon ein Riesenverlust. Er war ja Starter gewesen auf der Power-Forward-Position. Ein Hustler vor dem Herrn gewesen. Muss sich natürlich in der Verteidigung noch ein bisschen steigern. Aber er hatte eine sehr schöne Entwicklung genommen. Ist auch sehr schade, dass er jetzt weg ist. Ja, Patrick Beverly, ne? Der beste Freund. <lacht> ja, da unser altes Streitthema, Patrick Beverly. Ich bin natürlich sehr, sehr traurig darüber, dass Pat perfekt weg ist. Ja, perfekt zu den Wolves gepasst. Hat sie deutlich besser gemacht, in meinen Augen. Hast du ja auch in den Playoffs gesehen. Einer der wenigen, der da auch überzeugt hat gegen die Grizzlies. Ja,
0: das stimmt, aber einen Unterschied
1: Ach. konnte er ja auch nicht machen. Und Malik Beasley, unser Shooter, ich sag mal, das war klar, dass der mit drin ist, ne? Mir hätte es trotzdem besser gefallen, wenn sie, ähm, Dilo mit reingenommen hätten. Aber ja, so ist es jetzt nur. Da sind noch drei ungeschützte Erstrundenpicks äh, reingekommen. Von 2023, 2025 und 2027. Und ein Top 5 geschützter Erstrundenpick von 2029. Inklusive ein Pick-Swap von 2026. Also, der Preis für Rudi Gobert ist schon sehr, sehr hoch.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Ja, du als Wolfs GM hättest du den Trade so in der Form auch durchgezogen.
1: Ich hätte es definitiv so nicht bezahlt. Und deswegen äh, ist die Bewertung des Trades auch, ja, ich sag mal, 3 minus bis 4, würde ich, würd ich den Trade jetzt einschätzen. Ich sag mal, wenn jetzt Walker Kessler und äh, Petbeth nicht dabei gewesen wären oder Walker Kessler und Vanderbilt nicht dabei dann äh, würde mir der Trade deutlich besser gefallen. So haben wir viel Tiefe jetzt abgegeben. Das gefällt mir jetzt nicht wirklich gut. Man muss schauen, ob das jetzt funktioniert mit den Twin Towers. Ne? <lacht> mit mit äh, Gobert und Cat. Cat wird ja jetzt auf die 4 äh, rücken, auf die Power Forward Position. Ich sag mal, defensiv war er ja ziemlich anfällig, das wissen wir ja. Das sollte ja mit Gobert jetzt erledigt sein. Allerdings ist Gobert halt offensiv sehr limitiert. Und da muss man mal schauen, ob das ganze Konzept jetzt funktioniert. Ich bin auch gespannt, ob sich jetzt noch was in den Trades tut, ob man vielleicht doch mal, doch noch ein Delo tradet oder nicht. Aber es sieht wahrscheinlich nicht danach aus.
0: Ja, bisher ist der Markt ja noch nicht so groß für Dilo, die Playoffs da hat er natürlich nicht gut performt, also ist fraglich, ob man da noch einen guten Deal findet, aber man hat ja also auch ein paar andere Deals jetzt schon gemacht. Zum einen hat man ja Kyle Anderson geholt, Slow finde ich also ein gutes Upgrade auf dem Flügel, ein vielseitig einsetzbarer Mann.
1: Für Malik Beasley haben sie ja schon einen guten Ersatz geholt mit Brian Forbes, das ist ein guter Shooter. Ja, so ähnlich wie Malik BC, sogar noch eine bessere Quote als Malik. Ja, schauen wir mal. Ist auch nicht so teuer wie Malik. Ich weiß nicht, was man da jetzt noch holen könnte, weil du hast ja jetzt die ganzen Picks abgegeben, ne? Du hast deine ganze Tiefe abgegeben. Du hast jetzt nicht mehr viel Trade Material, das ist das Problem. Du hast im Prinzip bloß noch Dilo als Trade Material, weil in Entity, Edwards und Cat äh, sind untouchables und auch der Trade von Gobert gar keinen Sinn machen. Ich habe gelesen, dass man an ähm, Marcus Cousins interessiert ist. Äh, der Fit würde mir ganz gut gefallen. Das wäre ein schöner Backup auf der Center-Position. Weil mit Ness Reed kannst du da als Backup jetzt nicht unbedingt viel reißen. Auch wenn er gute Ansätze hatte letzte Saison. Aber er ist defensiv sehr limitiert und ja, lass jetzt mal den Gobert ausfallen oder Gobert Uncat. Dann siehst du alt aus. Definitiv.
0: Ja, wo siehst du denn die Minnesota Timberwolves? Was denkst du, wie werden sie jetzt diese Saison mit dem völlig veränderten Kader abschneiden?
1: Also ich sag mal, in der Regular Season werden sie so zwischen Platz 3 und 5 rauskommen. Oh, meine Ansage. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Auch wenn ich momentan noch ein bisschen skeptisch bin, aber in der Regular Season, denke ich mal, könnte das funktionieren. In den Playoffs bin ich dann ein bisschen zwiegespalten gerade wenn dann viele Teams klein klein gehen und wir dann so groß. Wir haben ja da auf der Small-Forward-Position ist ja dann noch Jane McDaniels. Der ist ja auch ziemlich groß. Da hast du dann drei große Leute dort in der Starting 5. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Da muss man abwarten. Würde mich natürlich freuen. Aber ja. Also wie gesagt, in der Regular Season, Platz 3 bis 5 und ich sage mal... Ja, also wenn, wenn sie die Conference Finals erreichen sollten, das wäre schon ein großer Erfolg. Allerdings, äh, wie gesagt, du hast jetzt deine ganze Tiefe abgegeben, du hast deine ganze Zukunft mit den Picks abgegeben. Also die Wolves sind jetzt komplett all-in gegangen. Sie wollen also auch um den Titel mitspielen. Äh, so habe ich zumindest den Eindruck bei den ganzen Trades jetzt. Alles andere wäre jetzt eigentlich eine Enttäuschung bei den ganzen Sachen. Und wenn es nicht funktioniert, musste halt Gobert wieder traden. Ne? Das Problem ist ja auch, dass die beiden sehr, sehr viel verdienen. Gobert und Cat. Ja, Gobert ist bei 38 Millionen. Das ist schon nicht günstig. Und äh, Cat hat ja jetzt noch seinen Max unterschrieben. Das Einzige, was ein bisschen äh, Hoffnung macht, sage ich mal. Äh, Cat ist ja nun sechs Jahre gebunden. Gobert ist vier Jahre. Und äh, Anthony Edwards wird ja nächstes Jahr auch sein... Rookie Max unterschreiben, dann ist er dann sieben Jahre gebunden, also da hast du dann schon ein bisschen was. Einziger Nachteil ist dann natürlich bei Rudi Gobert, er ist 30 Jahre alt, in vier Jahren ist er dann 34. Ja, ist ein bisschen schade. Ich fand das Team eigentlich relativ gut, so wie es war. Man hätte halt bloß ein paar Stellschrauben drehen müssen mit Point Guard Position und Power Forward. Jetzt wurde alles über den Haufen geschmissen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir hoffen das Beste und vor allen Dingen, dass auch alle gesund bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hoffen wir natürlich für alle Teams.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall meine Einschätzung so zu dem Ganzen. Ja,
0: danke dir, Daniel. Hast du da euch guten Input gegeben.
1: Alles klar, Steffen. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, den Zuschauern wünsche ich ebenfalls noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis bald. Ciao.
0: Das war also schon mal die erste Einschätzung vom Timberwurst-Fan Daniel zu diesem, ja, doch Hammer-Deal, einer der größten, der ganz, ganz vielen Trades und Deals, die bisher gelaufen sind. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher besprechen und alle anderen weiteren Trades natürlich auch und Vertragsverlängerungen und was da nicht alles gelaufen ist. Kevin Durant steht vorm Abgang in Brooklyn und, und, und. Und da habe ich mir nochmal meinen Stammgast eingeladen, den guten Marc. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Moin, moin. Freut mich mal wieder da zu sein.
0: Und dann hoffe ich, du hast die Hitze hier gut überstanden bisher, die uns hier beherrscht, ja, die letzten Tage. Und heiß her, geht es ja wirklich auch in der NBA, ist schon ein Hammer, was bisher schon alles gelaufen ist und was ja alles noch da auf uns zukommt, oder?
2: Auf jeden Fall besonders, äh, also jedenfalls bei, bei mir hier in Dortmund äh, passt sich die Temperatur so ein bisschen an, könnte man sagen. Es ist ja aktuell, aktuell ist es ja ein bisschen abgekühlt, nachdem es am Anfang wirklich richtig heiß herging. Ähm, ist ja so, Trade und Free Agency äh, sind alle so ein bisschen in der Hand von Kevin Durant, alle warten so auf den, auf den Move, bevor man sich weiter bewegt, habe ich das Gefühl. Und auch hier in Dortmund ist es aktuell ein bisschen, ein bisschen kühler geworden. Also mal gucken, ob das, ob das mit dem Wetter so bleibt, dass so der, der Trade- und Full-Agency-Market hier das Wetter anreizt.
0: Ja, dann würde ich sagen, labern war gar nicht mehr groß rum. Bist du ready? Lass uns loslegen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, also dann äh, Daniel hat ja einiges schon gesagt zum, zum Gobert-Deal, äh, hat ihn auch mit einer 3 Minus bewertet. Ja, was findest du an dem Deal gut oder was vielleicht auch nicht so gut? Was ist so deine Einordnung?
2: Ich glaube, eine 3- ist tatsächlich eine, eine ganz solide Note dafür. Also, ähm, ich finde den Deal grundsätzlich verständlich. Ähm, die Wolves haben jetzt die letzten, was weiß ich, glaube mit den Kings wechseln, haben sie war jetzt über Jahre lang ähm, das Team, was am, am längsten nicht in den Playoffs war oder. Nee, das stimmt gar nicht. Ich erzähle Quatsch. Auf jeden Fall ähm, warten die seit Jahren auf, äh, auf einen Playoff-Sieg tatsächlich und sind jetzt an so einem, an so einem Punkt, wo man, glaube ich, langsam ein bisschen ungeduldig werden kann. Äh, Towns ist tatsächlich nicht mehr der Jüngste und da äh, hat man wahrscheinlich so seine Möglichkeit gesehen und hat gedacht, okay... Ähm, was fehlt uns zuletzt? Äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen die Defense, man kann ja auch überhaupt nichts dagegen sagen, dass, dass Gobert so in der Regular Season ein guter Offensivspieler ist, jemand, den du nie alleine lassen kannst am Korb, weil er hat dir alles, was du so irgendwie in drei Meter Höhe Richtung Korb schmeißt, kann der fangen und reindrücken.
0: <lacht> sonst aber halt
2: nichts. Richtig, sonst, sonst kann er halt leider nicht besonders viel.
0: Und wenn er die nicht kriegt, wird er noch
2: sauer. Ne? Das kommt noch dazu. <lacht> das äh, wird man tatsächlich mal sehen, was das jetzt äh, mit, seiner, mit seiner Rolle und mit seiner Anspruchszeitung macht. Ja, aber tatsächlich kann ich äh, so ein bisschen verstehen, dass man da eben äh, ein Twin-Tower-Experiment macht. Man muss auch mal sagen, das hatte ich tatsächlich direkt am Kopf. Äh, wir sprechen ja seit Jahren eigentlich über Town's Defense und dass die nicht so besonders gut aussieht. Jetzt war es schon im letzten Jahr so, als er nicht der primäre One-Protector war dass das schon einigermaßen besser aus war und, äh, aussah. Und auch wenn man mal zurückguckt tatsächlich, sah er defensiv ganz gut aus äh, in diesem einen Jahr, als er neben Garnett gespielt hat. Also als immer, wenn er praktisch jemanden neben sich hat, der Defense spielen kann als Center, sieht er zumindest nicht ganz so blöd aus. Das heißt, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da äh, auch ein, ein Team hat tatsächlich, was, was ziemlich gut funktioniert. Ähm, auch der Fit mit Towns tatsächlich, der ja äh, aktuell noch so der Star des, des Teams ist, ähm, passt meiner Meinung nach. Ich habe da viel gelesen im Internet, ja, was man jetzt mit zwei Centern eigentlich macht und dass die sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Aber auf der anderen Seite ist ja, äh, ist ja Towns überhaupt kein Inside-Scorer, sondern der, ist ja, der wirft ja eher von draußen und nutzt dann seine Möglichkeiten, wenn er, wenn er die Lücke sieht. Aber es ist jetzt niemand, der unter den Korb muss, von daher passt das meiner Meinung nach ganz gut. Ähm, die beiden zusammen, offensiv wie defensiv. Das Problem wird natürlich sein, wir haben jetzt die letzten Jahre gesehen, dass man mit Gobert irgendwann an der Grenze kommt. Das heißt, Gobert in den Playoffs ab einem gewissen Level nicht mehr spielbar ist. und Das sehe ich nicht, dass sich das großartig ändert ähm, bei, den, bei den Wolves. Und dafür ist es dann halt schon extrem viel, was man abgegeben hat für einen Spieler, der ein in der Regular Season definitiv hilft. Und der ihn wahrscheinlich auch so in der ersten Playoff-Runde hilft, aber der er bei niemand ist, den ich jetzt irgendwie in den Finals 30 plus Minuten auf dem Feld stehen lassen kann oder in den Conference-Finals.
0: Ja, da hast du ja schon ganz viel Richtiges gesagt, ne, also das ist klar, ich meine, wenn du halt mehrfach einen Defensive Player of the Year haben willst und auch All-NBA und All-Star, dann musst du halt einiges abgeben, ja, aber der Preis, das haben wir jetzt alle gesagt, ist sehr, sehr, sehr hoch und ich muss sagen, ähm, also ich sehe den Fit jetzt nicht ganz so positiv wie du, also ich meine, klar, Gobert ist ein Top-Defender, ob er jetzt der Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Beste ist, das ist egal, aber eben in den sieben Jahren in der NBA, muss man sagen, jede Saison, du hast ja auch gesagt, in Play Aufs, äh, geht es einfach runter, seine Effektivität. Man muss sagen, das ist aber natürlich bisher auch dem geschuldet, dass er keine guten Wing Defender vor sich hatte und dann eben Probleme hat. Du kannst halt nicht den Rimm protecten und dann noch in die Corner rausrennen und die Dreier abwehren. Das kann niemand. Ja mhm. ähm, Und das hat er aber dann jetzt in Minnesota auch nicht in der Form, weil die ja alle guten Defender und Hasselspieler abgegeben haben. Und deswegen sehe ich das durchaus... Also sehr experimental, also Towns, klar auf dem Papier kann man das durchaus machen, aber der hat eigentlich noch nie wirklich Power Forward gespielt. Dann hast du zwei Spieler, die extrem langsam sind und Teams können natürlich das dann äh, den Floor Spacen, die beiden da richtig in Bedrängnis bringen und einzeln angreifen und in einem Team, was auch also jetzt mit Anthony Edwards und Dilo noch zwei weitere Nicht-Defender eigentlich hat, ist es schon fragwürdig. Ich denke, in der Regular Season wird es eine Top-10-Defense sein, aber spätestens in Playoffs wird man Probleme haben. Also Kobert, ich finde jetzt vom Feld gespielt, ist ein bisschen übertrieben, aber er so effektiv wie in der Regular Season ist er halt dann oft da nicht mehr gewesen, deswegen äh, das ist das, der Fit ist, also ich kann die Idee verstehen, man war nur Top 25, glaube ich, bei Rim Defense, das wird sich verbessern, dafür mhm. gibt man eben jetzt, äh, fürchte ich, da viele Dreier ab und auch Katz zum Korb, weil eben der Floor gespacet werden kann und man hat diese zwei ganz großen Big Men, sehr langsam auch und das in der Liga, in der eigentlich wirklich nur noch Dreier geballert wird, äh, halte ich für sehr gefährlich.
2: Ähm, ja, es, äh, du hast es ja schon angesprochen mit äh, dem Endman, also mit Anthony Edwards. Ähm, es wird tatsächlich jetzt auch viel auf seine Entwicklung ankommen, ob er das eben annimmt. Ähm, rein körperlich ja, kann er ja, könnte er ja ein guter Defender sein. So Der ist, okay. ist athletisch, äh, ist gebaut wie so ein Panzer. Also der, der könnte switchen, der könnte äh, vor Leuten bleiben, könnte Help Defense spielen. Ähm, von daher kommt da glaube ich jetzt noch relativ viel drauf an, ähm, wie Edwards weitermachen möchte, also ob er eben ein reiner Offensivspieler bleiben möchte oder ob er sich eben den Arsch aufreißt, auch defensiv, weil dann hättest du schon ein, ein ganz spannendes Du tatsächlich, ähm, auch Towns ist so als, als Woma, als äh, jemand, der jetzt nicht direkt den Korb verteidigt, sondern eben mal so von der von der Help -Side reinspringen kann, auch gar nicht mal so schlecht, sage ich mal. Also der ist ja auch lang und zumindest dynamisch. Und da hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Möglichkeiten als bei den Jazz.
0: Wenn er halt nicht dann die ganzen offensiv wieder macht und dann sich selber ich, rausnimmt. Das,
2: <lacht> das ist natürlich immer ein Thema. Das sah ja in den, den Playoffs ein bisschen ein bisschen spannend aus sage ich mal. Aber ja, also von daher, es, es kommt jetzt viel darauf an, wie das Team darauf reagiert und äh, es ist zumindest noch ein junges Team, von daher sind da noch Leute bei, ähm, eben mit äh, mit Towns, auch mit Edwards, die sich eben darauf einstellen können, aber da wird man jetzt eben sehen, ob das dann eben ein theoretisches äh, Einstellen ist oder ob das auch in der Praxis äh, klappt und eben auch Thema Alter, siehst du, Gobert ist 30, ne? muss man, darf man, darf man glaube ich auch nicht vergessen, ähm, das ist halt auch ein ein relativ teurer Preis für sein Alter. Er ist ja noch vier Jahre jetzt da. Ähm, wird am Ende 34 sein. Da wird man mal sehen, wie beweglich er jetzt in den nächsten Jahren eben noch bleibt in dem Alter dann.
0: Ja, das ist nämlich der nächste Punkt, deswegen sehe ich den Deal deutlich schlechter, den würde ich also höchstens mit einer 4 bewerten, wirklich, denn, also dass das jetzt erstmal ganz gut funktioniert, das glaube ich auf jeden Fall auch, dass die vielleicht dritter, 4., fünfter, sechster, siebter werden, das denke ich auf jeden Fall, das ist, ist machbar, aber ähm, das Team, du machst halt so einen Trade eigentlich, um dann Titelanwärter zu werden, das sind sie, also in meinen Augen nicht, oder sind die für dich durch diesen Deal mit diesem Team jetzt ein Titelanwärter?
2: Nee, das äh, war ja das, was ich auch schon meinte. Also dafür genau. ist dann ähm, Gobers Schwäche zu angreifbar in höheren Playoffs.
0: Im Verbund dann auch mit dem anderen Team hätte man jetzt über den Clippers oder so einen Haufen Wing-Defender und so dann könnte man sagen, jetzt können wir mal Gobert in einem Team auch mit einer guten Defense drumherum sehen. Das hätte ich mir halt mal gewünscht für Gobert, dass man mal guckt, dann wenn er diese Drop Coverage einfach spielen kann und vorne dran die Switchen darum, was dann sein Impact ist. Das wäre sehr interessant. Was mich aber, was für mich viel schlimmer ist als jetzt so die nächsten ein, zwei Jahre ist die ganze Timeline, die man sich da jetzt aufgebaut hat. Ja, also nächste Saison 38 Millionen für Gobert, 33,8 für Townsend. Dann hat man 72 Millionen für die Big-Man-Position, die in der NBA immer äh, unwichtiger wird eigentlich. Also wenn du jetzt nicht gerade Jokic heißt oder, oder ähm, Beat, finde ich, sollte man so viel halt nicht für seinen Frontcourt abgeben, weil, da hat es in Playoff gesehen, es wird immer kleiner, das, du musst Dreier ballern, du brauchst immer mehr Leute auf dem Flügel und das sind das, das ist auch Townsend kein klassischer Wingman, auch wenn man sagt, er kann das irgendwo jetzt mal spielen. Und dann geht das ja noch weiter. Goberts Gehalt geht hoch, 41, 43, 46 Millionen. Und bei Towns dann übernächste Saison geht es auf 54 Millionen hoch. Und dann hast du nur für zwei Center 100 Millionen. Und der Salary Cap liegt im Moment bei 123 Millionen. Dann hast du überhaupt keine Flexibilität mehr. Du hast keinen Spielraum und Gobert muss man sagen, letzte Saison sind seine Werte schon ein deutliches Stück gesunken, man muss jetzt gucken, ob das der Situation in in, in Utah geschuldet war oder ob das wirklich ein Drop-Off jetzt ist bei ihm und es passt einfach nicht zur Timeline von Anthony Edwards, der ist jetzt gerade mal 2021, ist noch auf seinem Rookie-Deal, da kommt dann jetzt bald die Rookie-Extension rein und das kann ich nicht verstehen, ich hätte gedacht, in Minnesota, man baut ein Team um die Timeline auf, eben von Anthony Edwards, das ist der kommende Superstar, der ist noch zu jung, der ist in den nächsten drei, vier Jahren, in denen du diese Mega-Gehälter hast, da muss du erstmal seine Playoff-Erfahrung machen, reifen zum Topspieler werden und das hast du jetzt ein Stück weit verbaut oder zumindest hast dich festgelegt auf Gobert Towns und Anthony Edwards und im Worst Case äh, läuft das nicht gut und Towns fordert in ein, zwei Jahren einen Trade und dann stehst du da.
2: Das wäre tatsächlich noch die schlimmste Variante. Ähm, ich finde, wenn man nicht so viel Picks dafür abgegeben hätte, wird er tatsächlich schon zur Timeline von Edwards äh, passen, weil Edwards eben eigentlich dann seine ganze Karriere sinnvollen Basketball, also eben äh, um die Playoffs mitspielen würde, bis er dann eben in vier Jahren äh, langsam Richtung Prime geht. So, Wenn es jetzt nur danach gehen würde, dann könnte man sagen, okay, in vier Jahren, Verlängert man Gobert eben nicht, lässt das ganze Ding auslaufen, hat einen Towns immer noch in seiner Prime, hat einen Edwards, der langsam reinkommt und hat ein Team, was jetzt eben die letzten fünf Jahre sinnvollen Basketball gespielt hat. So die meisten Rookie spielen erstmal die ersten, weiß ich nicht, zwei bis vier, fünf Jahre um gar nichts. Ähm, da hätte Edwards praktisch in dem Sinne äh, den vielen anderen was in seiner Entwicklung voraus. Das Problem ist aber, dass man so extrem viele Picks abgegeben hat, dass man eben dann in dieser, in dieser Zeit nach Gobert ja. überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, diesen Kader trotzdem noch weiter zu verbessern. Weil man muss ja, wenn man eben dann Leuten wie, wie Towns und Edwards nochmal Leute an die Seite stellen möchte in dieser Zeit danach, muss man ja irgendwas bieten können und das haben die Wolves jetzt eben auch überhaupt gar nicht mehr.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere finde ich einfach eben vom Fit. Muss man sagen, Ens ist ja einer, da brauchst du eigentlich äh, ist große Spieler, die den Floor spacen. Da hat nicht ein Gobert, der da am Korb rumsteht. Wenn du sagst, wir bauen das Team um Ens auf, dann ist klar, er ist der main ball oder wird es immer mehr. Spielt seine Pick and Rolls, greift einen Korb an und wenn da halt ein Gobert rumsteht, ähm, das ist nicht ideal für seine Entwicklung, finde ich. Und dann ist ein Townstar, der braucht seine Würfe, ähm, das wird alles, äh, Ego ist auch immer so ein bisschen ein Thema und da denke ich, das ist äh, zwar natürlich, was du sagst, ja man, hat, man ist kompetitiv, man ist in den Playoffs, man kommt vielleicht mal in die zweite Runde, wer weiß, vielleicht sogar mal in die Conference Finals. Aber ja, für seine Entwicklung von seinem Spielstil müsste man das Team, also finde ich, ganz anders aufbauen für die Zukunft.
2: Das ist, äh, ja, das ist dann eben, äh, wenn Edwards wenn in die Prime kommt langsam, dass man da eben doch mal umbauen müsste. Das ist ja eben genau das Problem. Also diese Möglichkeiten hat man einfach dann, dann nicht mehr. Jetzt in seiner Entwicklung mit 20 ähm, hätte ich da noch kein großes Problem gesehen. So, niemand wird mit einem 20-, 21-Jährigen äh, wichtigst, als wichtigster Spieler Meister. Also das äh, dafür sind die Spieler halt noch nicht gut genug. Von daher, von daher hätte man jetzt eh auch nicht damit rechnen können, äh, dass das Edward schon, schon so extrem weit ist, äh, dass man den Kader nur um ihn herum baut, tatsächlich. Ähm, aber man. Ne, ja, man, man hat eben jetzt nicht den idealen Kader und man hat eben auch keine Flexibilität mehr irgendwie. Also von daher, äh, ja, 3 minus 4. Also es ist kein, kein idealer Trade, muss man wirklich so sagen.
0: Also ganz abschließend können wir uns dann erst sagen, wenn die Deals dann, die Picks gelaufen sind, ich meine, vielleicht sind sie ja immer ganz weit oben. In den Playoffs und dann sind es ganz tiefe Picks, aber natürlich speziell der erste Runden Pick 2029, da ist noch ganz schön lange hin. Also, oder auch eben 2027, da ist ja sogar ungeschützt. Ja, 2029, der ist ja wenigstens noch Top 5 geschützt. Das ja. verschiebt sich ja dann immerhin. Aber ja, wie du schon sagtest, sehr lange in die Zukunft zugebaut. Muss man also mal abwarten. Ein auf jeden Fall spektakulärer und mutiger Move. Schauen wir mal, wie es dann letzten Endes ausgeht. Ja, nicht ganz so ja, äh, spektakulär, war aber auch doch eine über, gewisse Überraschung, fand ich für mich nicht zumindest. Dejounte Murray von den San Antonio Spurs, also zu den Atlanta Hawks gewechselt, bildet da ja mit Trae Young den Dejountre Backcourt und ja, die Spurs bekommen. Dalido Gallinari, äh, der ist ja schon wieder weiter gewandert wahrscheinlich und ja, auf jeden Fall dann noch 2023er First round Picks von den Hornets ist er und dann eben 2025, 2027 auch ungeschützt. Picks der Hawks und ein Pickswop 2026, auch ziemlich viel, was die Hawks abgeben, oder?
2: Ist tatsächlich auch wieder äh, ziemlich viel. Hier kann ich die Idee tatsächlich noch mal ein bisschen, bisschen mehr verstehen irgendwie. Ich finde den, den Trade sinnvoller. Der Fit ist auch nicht der ideale. Ähm, also Murray und, und Young passen jetzt nicht offensiv so wie, wie Faust auf Auge zusammen, sondern eher defensiv. Also da erfüllt Möwe natürlich so die eine Schwachstelle, die Young hat, nämlich die Defensive. Ähm, sehr, sehr gut. Offensiv sind es beides Leute, die praktisch kein off spiel haben, sondern eigentlich beide den Ball bisher in ihrer Karriere immer in der Hand hatten. Von daher muss man hier mal gucken, äh, wie das überhaupt zusammenpasst. Daher wirkt es auf den ersten Blick auch wieder deutlich ja, deutlich überteuert für diesen äh, suboptimalen Fit. Auf der anderen Seite habe ich da auch ein bisschen zumindest die Fantasie, dass man sagen kann, okay, Yang mit seinem Shooting könnte, wenn man es ihm beibringt, auch Offball ein bisschen mehr spielen könnte eben Blöcke stellen bzw. um Blöcke auch mal rumgehen und Murray in die Hand, den Ball in die Hand geben. Und Murray selber ist auch äh, lang und athletisch und könnte wahrscheinlich auch als Cutter ein bisschen eingesetzt werden, so dass man da theoretisch die beiden auch nochmal ganz, ganz gut nebeneinander spielen lassen kann. Wir müssen halt beide nochmal neue Skills lernen, die sie bisher gar nicht gezeigt haben.
0: Aber das ist, denke ich, genau der Ansatzpunkt. Das hat man ja bei den Hawks eigentlich immer gewollt, aber es ist, hat nie so richtig funktioniert. Man hatte halt eben auch nicht Spieler, die gut genug waren in den eigenen Reihen. Und du kennst das ja von den, äh, wenn so mehrere ja, Stars, kann man ja schon sagen, da zusammenkommen. Da muss ja jeder so ein bisschen was opfern, sich ein bisschen umstellen. Und gerade für Trey Young wäre es natürlich super, wenn er da mal entlastet wird, erstmal als prime ball dann hat er einen secondary ball neben sich, den er auch respektiert, dem er das zutraut und dann eben Off-Ball mehr spielt, aber natürlich hast du recht, vor allem wenn auch Murray ein Dreier hätte, wäre es natürlich noch besser, wobei da vielleicht sogar auch noch Wachstum ist bei ihm möglich, er war jetzt immer bei den Spurs, wo eigentlich überhaupt kein Dreier-Schütze ist und vielleicht, <lacht> wenn jetzt da eben die Defense sich dann auf Trey Young konzentriert, kann er doch vielleicht aus dem Spot up den einen oder anderen Dreier dann machen und äh, was jetzt für mich, also für die Spurs sowieso ein super Team, ja, dass sie den abgeben, sie gehen ja voll in den Rebuild und bekommen hier etliche Picks. Das ist natürlich aus der Sicht super, aber für die Hawks finde ich es schon durchaus einen guten Deal, vor allem, weil man mhm. ja noch einige eigene Picks hat, ja, zum Unterschied von Minnesota. Man hat ja von 23 und 24 den eigenen noch, das war ja jetzt 23 der von den Hornets, ja, und dann hat man ja, hat man ja, also 28, 29 dann die eigenen noch, das ist zwar ewig weit hin, aber man hat jetzt nicht sich so weit davon ausgehabt, dass man da gar nichts mehr hat. Man hat durchaus noch einige, einige Picks da auf Lager. Richtig, ist jetzt nicht so
2: dieser, dieser All-in-Deal, nichts geht mir über die nächsten Jahre. Von daher ist das da schon deutlich sinnvoller. Und wie gesagt, ich, ich sehe da zumindest auch deutlich mehr Potenzial als bei den gerade angesprochenen Wolves, also die Hawks. Das ähm, ist jetzt schon ein Team, wo ich glaube, dass die mit dem mit dem Backcourt und auch mit ihrem Frontcourt eigentlich schon ein ganz ein ganz spannendes Team haben, was eben auch ein bisschen, ja, an sich, an sich eben gut zusammenpasst. Jetzt muss man noch gucken, ähm, ob an diesem Kader noch was passiert.
0: Ja, und man hat auch so ein bisschen die Lehren gezogen, man hat es jetzt gegen die Heat gesehen, die haben es halt das voll ausgenutzt und haben sich total auf Trey Young fokussiert und da konnte er ja nichts machen. War natürlich auch ein unglückliches Matchup für ihn, da das City-Fans eines der besten der NBA mhm. sich da so auf ihn konzentriert. Jetzt hat man aber, finde ich, da gute Lehren draus gezogen. Und da bin ich gespannt, wie es in Atlanta weitergeht.
2: Auf jeden Fall. Also selbst wenn die eben, äh, selbst wenn Young jetzt nicht der super off spieler wird und auch Murray nicht der super off spieler wird, schon allein wenn man irgendwie drei Leute auf Young drauf wirft, wenn er dann den Ball zu einer Mary äh, spielen kann, beziehungsweise der irgendwie dahin geswingt werden kann, ist das ja eine ganz andere Nummer, wenn der nochmal auf einer, auf der anderen Seite des Feldes, äh einen Pick-and-Roll laufen kann oder eben attackieren kann. Also da ist er ja nochmal eine, eine ganz andere Nummer als alles, was die Hawks bis dahin hatten.
0: Ja, dann platzte ja vor ein paar Tagen also die absolute Bombe. Erstmal sah es ja so aus, als könnte man sich vielleicht da wieder noch einigen in Brooklyn. Kyrie hat ja seine Option gezogen, aber dann platzte eben die Bombe. Katie, Kevin Durant forderte den Trade und jetzt schlagen natürlich... Die Wellen extrem hoch, Twitter und alle Medien überschlagen sich. Wir wollen gleich mal auch ein paar Trade-Ideen durchgehen. Aber zuerst mal, also es ist ja wirklich eine unglaublich kuriose Situation. Da kommen zwei Superstars, tun sich zusammen, es kommt sogar noch ein Dritter dazu. Und dann geht das so in die Hose. Wen siehst du da so als die Hauptschuldigen für das Ja, Also noch ganz sicher ist es ja nicht. Ich denke, so ein paar Chancen gibt es vielleicht noch, dass sie sich irgendwie noch zusammenraufen. Aber es ist unwahrscheinlich. Was sagst du, wer sind die Hauptschuldigen ja, am historischen Scheitern äh, dieses Projekts in Brooklyn? Ähm, ich glaube, es ist
2: relativ simpel irgendwie die, die Finger auf Irving und Duane zu richten und ich muss auch sagen, ich verstehe es tatsächlich auch nicht. Also ich habe da jetzt ein paar Mal hin und her überlegt und ich raff diesen Wunsch tatsächlich nicht, weil ich halt dachte, also es gab ja am Anfang diese Gerüchte, okay, Irving ist sich unsicher mit seiner Option, ob er die zieht oder nicht und Durant meinte eben, ja, nur wenn Irving weg ist, dann bin ich hier auch raus. War eine Scheißsituation, kann man aber zumindest in Anführungsstrichen nachvollziehen. So, und dann ist das Team eben ein bisschen bisschen schlechter aufgebaut. Und dann zieht Irving seine Option. Und ich dachte, okay, nur alles in Butter. Man hat da seine drei Stars. Man hat einen, man, man hat einen äh, Durant, man hat einen Irving, man hat einen Simmons. Ähm, hat ein Team, was man eben drumherum theoretisch zusammenhalten kann. Ähm, das heißt, man hat ein Team, was jetzt äh, letztes Jahr gut gegen Boston katastrophal gescheitert ist, aber ein Jahr davor eben äh, ja eigentlich nur an der, an der Schuhgröße von Duant an den Conference Finals gescheitert ist, könnte man sagen.
0: Und vielleicht sogar einen Titel geholt hätte, ja. Äh, ja, richtig, ne?
2: Also und da ging es ja wirklich, äh, blöd gesagt, um die Schuhgröße von Duant, weil er <lacht> ja. mit, den, mit der Zehenspitze auf der, auf der Dreierlinie stand. Ein
0: historischer Moment. <lacht> äh,
2: richtig, richtig. Ähm, und in dieser Situation sagt Duant dann, dass er weg möchte und das habe ich. Nicht. Also ich kann es auch immer noch nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was da was da passiert, was da passiert ist, weil es ja rein sportlich überhaupt keinen Grund gibt. Also es gibt ja jetzt auch so diese, diese Stimmen, die direkt sagen, irgendwo gehöre ich auch dazu, ähm, Ja, er hat es jetzt zwei Jahre bei den Netz, nee, drei, ja gut, das erste Jahr hat er nicht gespielt, aber er hat jetzt drei Jahre das bei den Netz probiert, haut direkt wieder ab, weil er, weil er eben sportlich keine Möglichkeiten sieht und das ist eben genau das, was ich ja, ich wiederhole mich jetzt wie so, ein, wie so ein Papagei, was ich eben nicht nachvollziehen kann, weil ich eben diesen ich sehe die Nets eigentlich, also klar, jetzt hat man einen Rollenspieler, eben äh, zum Beispiel Bruce Brown, der da gut reinpasst und ähnliches, ähm, doch wieder ziehen lassen. Aber rein technisch gesehen ist das ja, wenn alle drei fit sind, also ein Duand, ein Irving und ein Simmons, ein wahnsinnig gutes Team, das wäre so einer der Ost-Contender, vielleicht sogar der Ost-Contender. Ja, also es gibt
0: natürlich nie nur einen Schuldigen oder zwei in dieser Misere, aber du hast schon gesagt, die Katie und Kyrie haben da schon einen ziemlich großen Anteil, aber eben natürlich auch das Management, Sean Marks äh, und überhaupt die Brooklyn Nets, die haben ja ihre gesamte Franchise eigentlich in die Hände der Spieler gegeben. Und da siehst du einfach, das kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht. Da holen die ihren Kumpel, der Andre Jordan, ja, dann in dem Harden-Deal, äh, Harden und Irving, die, im Irving-Deal war sorry, ist dann Jared Allen drin, statt dass man den behält. Da hätte man einen der besten Center jetzt der NBA in seinen Reihen, die große Schwachstelle in diesen Playoffs. Aber die wollen halt ihren Kumpel, der Andre Jordan haben, der überhaupt nicht mehr spielbar ist. Und das Management macht das mit man hat mit Kenny Atkinson und äh, dem Team damals eine super geile Kultur und Teamchemie aufgebaut, die wollen den nicht haben, dann holt man Steve Nash und also Katie okay, gibt das nie zu, aber das ist denen ihr Wunschmann gewesen. Äh, also alle Wun Wünsche wurden erfüllt, man hat Harden geholt, auch in einem Riesendeal, hat wieder viel abgegeben, ja und also die Franchise hat wirklich alles getan, äh, was die Spieler wollten und jetzt gehen die, wollen die trotzdem weg. Also das ist natürlich... Ja,
2: das, <lacht> was, was Irving und Durant wollten war in Brooklyn jetzt die letzten Jahre gesetzt und gleichzeitig, wie also aber für mich wäre dieses Team der Ostcontender gewesen, mit den drei Stars. Also von daher kann ich es halt, kann ich es irgendwie ja, ich verstehe es nicht, also das ist das, was mich daran so fertig macht.
0: Ja, es kam jetzt natürlich dann der Worst Case auch, das konnte ja keiner wissen, dass Kyrie Irving, also ich meine, das hatte, fing ja aber auch schon an, der war ja auch in der Saison davor schon, äh, war er mal zwei Wochen verschwunden einfach, hatte auch keinerlei Konsequenzen, gut, kann man sagen, ist eine Players League, aber da fing das schon ein bisschen an und jetzt natürlich eben dieser Worst Case mit Kyrie, dass er da nicht spielen will und... Also das ist jetzt von mir ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, das hat, hat nie Kevin Durant irgendwo gesagt, aber ich glaube, er war sehr unzufrieden mit der Entscheidung von den Brooklyn Nets, dass die eben dann gesagt haben, wir setzen ihn jetzt nicht auswärts ein. Das wäre ja die Möglichkeit gewesen, dass er nur bei Auswärtsspielen spielt, der Kyrie, und da halte ich es für möglich, dass vielleicht Kevin Durant sagt, das war eine falsche Entscheidung. Jetzt war ich so müde in den Playoffs. Kyrie hätte mich da entlassen können bei den Auswärtsspielen. Zugunsten der Teamchemie hat man das ja nicht gemacht. Aber für mich ist im Endeffekt einfach, was man daraus lernen kann, ist, du kannst einfach nicht den Spielern komplett die Franchise übergeben. Ein Spieler, der kann einfach gar nicht entscheiden, was das Beste ist für die Franchise. Der guckt da auf seine Kumpels, die Andre Jordan, der hat den Locker-Room da, das hat auch Steve Kerr äh, vor einer Weile im Interview gesagt, er ist froh, dass er diese Entscheidung nicht treffen muss, weil er ist zu so nah am Team dran. Er ist, Das sind seine Leute, mit denen ist er jeden Tag am Arbeiten. Klar mhm. wollte, er, äh, wollte er die Spieler nicht traden von seinem alten Championship-Team, aber das, dafür hat man ja das Management, dass die über den äh, Tellerrand hinausschauen und diese Entscheidung treffen. Und ich finde, das siehst du hier einfach. Da ist einfach ein Steph Curry in äh, Golden State oder ein Janis Antetokounmpo, der sagt, ich bleibe hier, ich vertraue euch, ihr seid das Management, macht ihr die Deals. Also der hat nicht, der entscheidet dann nicht, wen die holen und ob die jetzt den und den holen. Der sagt, ihr macht das schon, ihr, ich vertraue euch und das zeigt sich so ein bisschen, das ist der bessere Weg. Auch eigentlich wenig überraschend.
2: <lacht> auch, auch definitiv wenig überraschend, das, das muss man echt sagen. Ja
0: und dass dieses System, das ist ja im Prinzip auch das System LeBron James, der geht da zu einer Franchise, krempelt alles um, alle Picks müssen weggetradet werden, ist natürlich klar, du hast da auch eine Titelchance, die hast du mit Kevin Durant auch, dann musst du das machen, aber du musst halt immer bis zum gewissen Grad gucken, wie weit können wir jetzt gehen und äh, was machen wir, wenn wir dann, äh, wenn der Spieler weggeht, dann stehen wir da und das war ja bei ähm, LeBron in der letzten Saison, in Cleveland zum Beispiel auch der Fall, da hat das Management dann gesagt, nee, also diesen Lottery-Pick, den Draft, den, äh, traden wir jetzt nicht weg. Ja, und das hat sich ja dann auch als gut erwiesen. Also man muss da immer die Balance halten und du kannst als Franchise nicht einfach alles den Spielern in die Hand geben. Player-friendly, Mitsprache, alles schön und gut, aber letzten Endes muss muss klar sein, wir sind diejenigen, die die Entscheidung treffen, das hat man auch immer wieder gemerkt, wie Kyrie Irving sich da über Sean Marks geäußert hat, äh, das ist ja hier der Hobby-GM, eigentlich sind KD und ich die GMs, das geht einfach nicht.
2: Nee, das ist richtig, also das äh, hat man aber bei, besonders bei Leuten wie Irving und Duent, da haben sich halt auch zwei, ähm, auf Deutsch gesagt, zwei Idioten gefunden, muss man sagen, <lacht> die ja beide die ja beide so Spieler sind so. Duant hatte das auch irgendwann mal zum Thema Training oder beziehungsweise Trainer erzählt, als er meinte, seiner Meinung nach braucht man keinen Trainer, das machen die Spieler schon auf dem Feld. halt auch. Das ist halt, das ist halt ähnlich wie die Situation, also weil du halt gerade schon meintest, vielleicht hat Duant sich aufgeregt, dass man Irving nicht zu Auswärtsspielen mitgenommen hat. Man muss ja dazu sagen, der durfte nicht nur keine Heimspiele machen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, darf der ja auch nicht mit dem Team trainieren. Das geht ja um Sportaktivitäten. Dann kommt man irgendwann in eine Situation, also das kannst du ja nicht machen. Das ist ja kein, ja kein Kreisliga-Amateurverein, wo dann irgendwie so einer so, hallo, das ist der Kot, der hat mal äh, Oberliga gespielt, der schafft es nicht mehr zum Training, aber Sonntag spielt der bei uns im Sturm auf dem Pin. So Das, das machst du ja nicht in, in, einem, in einer Profiliga. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, schon allein, dass darüber diskutiert wird, zeige ich ja, da ist so einiges äh, nicht in Ordnung. Äh, richtig. Ja, also wirklich eine absolute Katastrophe. Und ja, jetzt äh, hältst du es noch für möglich, dass die irgendwie sich noch zusammenraufen? Sagen wir mal, das Management wird ausgetauscht und der Coach kommt und irgendwie bleiben die jetzt da. Ich glaube,
2: man hat in, in Burkland jetzt gerade mit Ben Simmons mhm. äh, einen Spieler unter Vertrag bei dem man sehr gut gesehen hat, wie man eigentlich mit dieser DuVent-Situation umgehen sollte. Das ja machen sie es eigentlich auch, dass sie nicht blind einfach, okay, mhm. du möchtest weg, dann äh, nehmen wir jetzt dir den Erstbesten dir von dem Team, das du uns sagst und äh, sind damit einverstanden, sondern der Mann hat vier Jahre Vertrag und die Netzen müssen auf Deutsch gesagt gar nichts. Von daher äh, gibt es, glaube ich, auch eine Situation, dass man jetzt... Im Sommer erstmal noch keinen passenden Deal findet und dann weiß ich tatsächlich nicht, was Duan für ein Spieler ist, ob er dann aussitzt oder spielt. Das kann ich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Dadurch, dass er so ein Egomensch ist, sage ich mal, also jemand, der der sich zeigen möchte, wir sind nicht immer nah dran, aber bei, bei Dören kann man das, glaube ich, sagen. Der hat seine, seine extra Twitter-Accounts, um sich selber zu loben und so weiter. <lacht> ist, schon jemand, ist schon jemand, der der möchte auch gesehen werden. Von daher glaube ich schon, dass wenn man sich jetzt nicht auf irgendwas einigt, würde der schon äh, zumindest mit den Netzen in die Saison gehen.
0: Ja, also muss wirklich sagen, absolut traurig, was er jetzt für Entscheidungen getroffen hat, über in seiner ganzen Karriere eigentlich, Katie, in 2010 in Oklahoma verlängert, dann hat es ihm nicht mehr gefallen mit Westbrook, verständlicher auch irgendwo. Dann geht er zu den Warriors, äh, brilliert da, aber merkt dann, ja, es ist eigentlich Steph Currys Team, geht, sagt da jetzt baue ich was Eigenes auf, klappt auch wieder nicht. Also es ist äh, wirklich sehr, sehr schade und ich denke, das wird seine Legacy auch ein Stück weit beeinflussen. Jetzt kommt es darauf an, was er aus seinen letzten Jahren macht. Und deswegen, wie du sagst, denke ich, er kann es sich nicht leisten, jetzt groß auszusitzen. Deswegen, ich würde es gar nicht mal so gesagt sehen, dass sie da nicht äh, in die Saison einfach gehen. Ich sehe das bei 50-50 eigentlich. Aber wenn natürlich ein sehr gutes Angebot kommt, dann äh, muss, kann man, muss man sich natürlich auf Brooklyn-Seite überlegen, äh, den Trade zu machen. Jetzt gibt es ja ganz viele... Äh, Ideen, die da kursieren. Ich habe mal hier ein paar Stück jetzt rausgesucht, da würde ich dich mal einfach fragen wollen, was du meinst, ob das äh, eine Idee wäre, ob sowas zustande kommt. Also auf äh, sieben habe ich hier, ich habe sieben <lacht> Stück rausgesucht. Oha. Während die Lakers Anthony Davis, Russell Westbrook, Taylor Horton Tucker, der ist auch immer mit dabei, <lacht> und die zwei First-Rounder haben, die lakers für Katie und Kyrie Irving, beide.
2: Ja, richtig. Das ist dieses äh, A.D. Westbrook gegen Irving Duent-Paket. Äh, ne?
0: Und Taylor Horton tagger nicht zufällig. So ja, 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 Cloud-Lakers-Fans ja, sehr, sehr wichtig.
2: Das, das ist der, der eine Trade-Chip, den man noch hat, tatsächlich. <lacht> ich, also, es ist halt so ein verrückter Trade, dass ich den <lacht> langsam nicht mehr unwahrscheinlich finde, tatsächlich. Weil ich mir irgendwie vorstellen könnte, jetzt... Hat man natürlich, äh, damals haben die Lakers viel abgegeben für, für Anthony Davis und haben den Titel mit ihm gewonnen, von daher auf Erfolg gibt ihnen recht. Es gibt aber so dieses kleine Männchen in meinem Kopf, das mir sagt, dass äh, LeBron als GM dieses Teams, das hatten wir ja schon, äh, ich glaube, wenn der die Entscheidung trifft beziehungsweise sagt, möchte ich so haben, dann sucht er bei den Lakers niemand großartig, eben schon sagt, dass er dieses Paket nehmen würde, ähm, und mit AD den ja den, den jüngsten Spieler, sage ich mal, abgibt, aber eben mit dem mit dem Thema im Hinterkopf, dass AD die letzten Jahre eben, ja, beziehungsweise seine ganze Karriere schon, Verletzungsprobleme hat, dass er da eben darauf setzt, dass er sagt, okay, ich bin jetzt in einem Alter, gib mir zwei Jahre Durant und Irving und äh, lass mich ein bis zwei Titel holen nochmal. Ähm, anstatt eben das Risiko mit einem äh, angeschlagenen, angeschlagenen äh, Anthony Davis und eben äh, ja einen Westbrook, der mir gar nichts mehr gibt, ähm, da würde man tatsächlich rein sachlich wahrscheinlich sagen, man sollte man sollte einen Durant nicht, äh, man sollte einen Anthony Davis wahrscheinlich nicht dafür abgeben. Aber allein für diese für dieses Zeitfenster von ein zwei hm, Jahren genau. nochmal Titel gewinnen zu können, könnte ich mir das schon vorstellen irgendwie.
0: Er ist der jüngste Spieler in diesem ganzen Gemengelage ja, also echt schwierig, aber würde davon abhängen, glaube ich, wie Brooklyn ADs Gesundheit da einschätzt müsste es medizinische Checks geben vorher und so, aber ich glaube, das ist von Brooklyn Seite, die die glaube ich nicht, dass die mit AD da zufrieden werden. aber wer weiß, es, es wäre so ein krasser, typischer, lecker Stil wieder irgendwie, alle Auch haben sie abgeschrieben Fall. und dann ziehen sie dieses Ding aus dem Hut, also warten wir es mal ab, dann äh, kamen jetzt die letzten Tage hoch, <lacht> nicht weniger verrückt, die Golden State Warriors, Wiggins, Pool, Kumonga, Weißmann <lacht> und noch ein paar Picks obendrauf. Die Reunion mit Seth Curry, der hat ja sogar gesagt, ja, wir, wir finden wir gar nicht schlecht, wir haben sogar gesprochen mit Kevin Durant, aber also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, da ist er ja weg, weil er nicht die Nummer 1 war. Jetzt haben die noch einen Titel gewonnen ohne ihn und dann kommt er wieder zurück, also das ja, ist, das, äh, das wäre jetzt die Krone auf der Verrücktheit irgendwie, also das wird dem, äh, das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, oder was meinst du?
2: Ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Also es wäre schon, es wäre schon wahnsinnig lustig, muss man sagen. Aber ich, ich kann, ich habe hab da nicht das Gefühl, dass das ein ernsthaftes Gerücht ist. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, habe ich eben auch ge gesehen direkt, dass sich eben auch äh, Leute wie, wie Curry da positiv drüber geäußert haben. Hat mich tatsächlich auch wieder ein bisschen gewundert, weil ich hatte das Gefühl, er ist, er ist mit Green zum Beispiel einander geraten. Hatte das, hat das ja sehr Halle, öffentlich. Ja. Hat ja sehr öffentlich gemacht, dass es ihn stört, dass Curry der beliebtere von den beiden ist. Von daher hätte ich gedacht, dass da das Tischtuch ein bisschen zerschnittener ist, als es jetzt offensichtlich ist. Ähm, aber trotzdem glaube ich da nicht an, an diesen Trade. Also
0: wäre wär absolut verrückt. Und also bei den Warriors-Fans, da hat man schon, also Wiggins war der zweitbeste Spieler in den Finals. Der ist besser als äh, Kevin Durant und Poole auch. Also das äh, denke, würde ich also so weit würde ich nicht gehen. Aber ja, natürlich, Abseits gibt man da unglaublich viel auf. Aber ja, wäre natürlich nochmal ein Riesending, aber halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also kann ich mir nicht vorstellen. Auch von, von, von Netzseite, weil dann geht man wirklich in Rebuild, man hat selber gar keine Picks und die Warriors-Picks werden nicht gut sein. Die werden ja dann ein super Team für einige mhm. Jahre wieder, werden sie aber eh sein. Deswegen sind die Warriors-Picks, glaube ich, damit am wenigsten wert mit Miami. Die sind halt immer gut, die Teams. Und was bringen dir die Picks dann an 28 oder so? Ist nicht so viel wert. Ja, dann habe ich noch so ein kleines Dark Horse, die eben schon erwähnten Hawks. Die könnten ja ein Paket schnüren auch aus John Collins, Bogdanovic, vielleicht noch ein Jalen Johnson, letztjähriger Rookie und halt alle verbliebenen Picks. Ne, man kann ja insgesamt sieben Picks kann man traden, also vier Picks und drei Picks, Bobs. da könnten ja im Prinzip alles raushauen, was sie noch haben, was noch nicht in San Antonio ist. Wäre natürlich heftig.
2: Also ich, ein krasses ich, Team, also ja, yeah, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise auch nicht Trey viel. Young, Mary viel und Durant, von, ja. ja, das äh, wird tatsächlich auch tatsächlich ziemlich, ziemlich gut passen, glaube ich tatsächlich.
0: Andrea Hunter hätte man noch, sonst nicht mehr viel, aber das wäre glaube schon genug. Und Capella ist ja auch noch da, also das wäre ein krasses Team.
2: Also das ja.
0: Aber auch da wieder die Picks natürlich nicht so viel wert wahrscheinlich und ja, außer John Collins und halt ein junges Talent, Jaden Johnson, hat noch nicht viel gespielt. Ich finde halte viel von ihm, aber es ist die Frage, ob Brooklyn da ähnlich viel von ihm hält und vor allem von Collins. Also ich
2: habe tatsächlich das mit dem Augenzwinkern äh, ganz am Anfang, äh, weil er ja kurz vor oder nach dem Mary trade kam ja die Durant, äh, das Durant- äh Thema auf und da habe ich auch schon mit dem Augenzwinkern äh, auf Twitter wieder gelesen, so dieses, na, mal gucken, ob Murray lange überhaupt bleibt oder ob er nicht mit äh, Collins weitergetradet wird für Durant. Ähm, so ein Paket könnte ich mir wieder ah, wieder auch. vorstellen, dass das irgendwie interessanter wäre für die Nets, aber das, ich glaube halt nicht, dass das die Hawks machen.
0: Ja, vor allem jetzt hat der Trey Young das schon so abgefeiert mit Murray, das wäre <lacht> ein bisschen, bisschen äh. aber vielleicht war es ja nur Show alles.
2: Auf der anderen Seite, äh, wenn du die Möglichkeit bekommst, Durant zu bekommen, ich glaube überlegen tust du schon als Türen.
0: Ja, die Hawks äh, machen das sofort. Das sind keine hier Travis Schlenk. Äh, das ist keiner, der lange überlegt. Wenn er das Team zum Contender machen kann, macht er das sofort. Ja, aber eben auch wieder die Brooklyn Nets. Ja, den hängt es letzten Endes. Die haben das letzte Wort. Dann hätte ich noch einen hier. Finde ich auch einen ziemlich krassen Deal. Die Pelicans. Brandon Ingram, dann Dyson Daniels jetzt ein Lottery Pick, Jackson Hayes, Trey Murphy den dritten und auch noch einige Picks könnten sie raushauen.
2: Äh, die, die hätten tatsächlich äh, ein, ein Paket, was insgesamt, glaube ich, interessant sein könnte für die Nets. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Durant, äh, also dass das so zu den, zu den Teams gehört, wo Durant so viel Lust drauf hätte. Und am Ende, naja, man, man sollte er da schon, schon auch sein stilles Okay zu geben, glaube ich. Ähm, aber wer tatsächlich ein Team, was eben die Möglichkeiten hätte, äh, eigentlich ein, ein ganz spannendes Paket anzubieten? stimmt
0: Ja, ein junger Star mit Brandon Ingram, mit Dyson Daniels und Lottery Peaks. Dann noch weitere Peaks, war schon interessant. Aber ja, ich denke mal, also natürlich haben die Netz das letzte Wort, aber wenn du jetzt halt Durant irgendwo hintretest, wo er absolut nicht hin will, dann äh, der hat halt so einen hohen Stellenwert bei den Spielern in der Association. Äh, dann kommt erstmal kein Free Agent mehr zu dir. Ne? Das, das muss man auch sagen. Mhm. Ja, dann wäre noch Miami, Tyler Hero, Duncan Robinson, Jovic jetzt, ein sehr guter Pick und drei First Founder <lacht> hätten die am Start. Wäre natürlich
2: auch wieder ein, ein krasses Team, ist aber irgendwie relativ wenig Gegenwert, habe ich das ja. Gefühl, weil auch da die Picks sollten nicht besonders gut sein, klar, die ist ein alt, älteres Team, also von daher könnte man darauf spekulieren, dass alles, was so drei Jahre in die Zukunft ist, wieder wieder Lottery picks werden, aber vom, vom Gefühl her tatsächlich relativ wenig, auch wenn es jetzt natürlich zu den Teams gehört, die definitiv auf seiner Liste stehen.
0: Ja, die Salaries matchen auch nicht, da müsste noch einer aus Brooklyn dazu, könnte halt dann auch nochmal ein Problem werden. Äh, Beim Adebayo würde man gerne haben natürlich von Brooklyn-Seite, das geht aber nur, wenn Ben Simmons dann auch noch getradet wird, Ach, wegen richtig? dieser Rookie-Extension-Verfügbarkeit, so eine Regel, die fällt man auch dann immer nur ein, wenn es mal wieder <lacht> soweit ist, <lacht> so was bisschen für die Nerds, ja, aber man darf nur einen dieser Spieler im Kader haben und es wäre dann auch wieder eine kompliziertere Geschichte und ob jetzt die Heat denn wirklich beim Adebayo abgeben, der ja so ein Eckpfeiler ist, äh, auch wieder die Frage.
2: War ja auch, äh, Durant hat ja direkt dazu gesagt, er möchte nur zu einem Miami-Team, Miami was äh, Butler, Adebayo und äh, na, wer ist der kleine Guard? Kai Laui, ähm, Kai -Laui ähm, noch hat. Und von daher, das ist ja, das ist ja nicht besonders realistisch.
0: Dann hätte man noch die Raptors, OG Aninobi. Gary Trent, Achua, Malachi, Flint und Peaks Oder halt dann eben doch äh, Pascal Jacke. Müsste wahrscheinlich rein, von Brooklyn-Seite. Ja, sind, äh, sind Oder ja, der Rookie of the Year, Scotty Barnes. Der
2: Scotty. Ähm, Sie sind ja so in den letzten zwei, drei Tagen äh, so ganz still und heimlich in diese Diskussion reingeschoben worden, könnte man sagen. <lacht> und äh, rein gegenwert und fittechnisch. Wäre es, glaube ich, das Team, was mir am besten gefallen würde, definitiv. Also jetzt so von, äh, von dem, was sie abgeben können, von Spielern, die eben äh, sowohl Winnow als noch Entwicklung, äh, Entwicklungsmöglichkeit haben. Und dazu auch eben moderne Spieler. Also die, die, die Raptors haben natürlich ganz, ganz viel abzugeben, wo ganz, ganz viele Leute in der NBA sagen würden, nehme ich dafür. Die Frage ist natürlich Punkt 1, ob sie das wirklich machen. Ich habe jetzt schon aus, äh, aus Toronto irgendwo gelesen, dass sie ja nicht so heiß drauf sind tatsächlich. Und eben auch wieder die Frage, ob DuVent äh, nach Kanada möchte, ähm, was so der einzige nicht-amerikanische Markt ist. Ähm, ja, aber das wäre natürlich mit, Das
0: haben sie ja schon mal durchgezogen, mittlerweile kurz kurzzeit mhm. Rental. Und naja, Toronto ist doch mittlerweile, glaube ich, auch etwas interessanter als Stadt geworden. Und naja, das wäre, glaube ich, so die einzige Destination, in der eben das sozusagen Durant's Legacy wäre. Zu allen anderen Teams geht er zu den Lakers, ist es LeBron. Geht er zu den Warriors, ist es Steph. Geht er zu den Hawks, eigentlich, zwar in der nationalen Wahrnehmung wäre es dann Kevin Durant's Team, aber in Atlanta ist es Trey Young's Team. Bei den Pelicans auch. In Miami ist es eigentlich auch Jimmy Butler. Und da wäre das, äh, geht er zu den Suns, da ist es eigentlich Booker, ist, ist der Star. Und da wäre das dieser Move zu sagen, bei den Raptors, da bin ich die Nummer eins. Aber ist man dann Contender mit Kevin Durant? Das ist die Frage.
2: Ja, das, das denke ich schon. Also dafür haben die so ein, äh, so ein breit aufgestelltes Team. Da kannst du ja sogar äh, irgendwie sowas wie Siakam oder. OG oder sogar beide abgeben oder einen, einen Siakam und einen Barnes und dann behältst du Also da gibt es ja ganz viele Varianten.
0: Starke Defense hätten sie, die Offense macht ja Durant dann mehr oder weniger also, alleine. So,
2: so ungefähr. <lacht> ne? ähm, von daher glaube ich schon, dass das ein Contender wäre.
0: Aber also glaube ich, da will Durant nicht hin. Ist so mein Gefühl, ohne jetzt irgendwas zu wissen.
2: Wäre auch tatsächlich so mein, äh, ja, mein, mein Fragezeichen an, an diesem Gerücht.
0: Dann hätten wir noch zwei, ja, mit Suns Beteiligung, zum einen wäre ja die Möglichkeit mit Aiden dann Sign and Trade, Michael Bridges, Cam Johnson, Picks dazu oder die ganz verrückte Nummer, ein Fre äh, 3 team trade die Suns kriegen Kevin Durant, die Lakers kriegen Irving und irgendwas noch dazu fürs Gehalt, Chamberlain dann vielleicht. Und die Nets kriegen Russell Westbrook, Aiden, Bridges, zwei Picks von den Suns, zwei von den Lakers oder einen von den Lakers. Das wäre so dieser ganz große, verrückte Irre-Deal. Was <lacht> hältst du da? Äh, meinst du, da ist was möglich mit den Phoenix Suns? Ist ja auf der Liste von Kevin Durant.
2: Ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen. Also die, die Suns haben auch ein, ja, zumindest ein ganz gutes Paket, was man abgeben kann. Ähm, und eben gleichzeitig sind sie auch die scheinbar die nummer 1 wahl ähm, von Durant. deswegen äh, habe ich schon das Gefühl, dass es am Ende die Suns äh, werden, Sehr ja Stand heute, mein, mein Gefühl dazu. Ähm, ich habe diesen, diesen 3-Team-Trade tatsächlich auch gelesen, dass es das eine Möglichkeit wäre, ähm, wäre natürlich auch so eine Variante, wie man die Lakers irgendwie auch gleichzeitig mit aus der aus der Scheiße rausschaufelt. Und das ist eben genau schon der, der Grund, warum ich sage, würde ich erstmal so in, in Klammern setzen, wenn man sich halt überhaupt nicht anders einigt. Weil warum sollte man jetzt aus Handseite die Lakers, den Lakers irgendwie aus dem Schlamm helfen? Also sie werden zumindest erstmal versuchen, das zu zweit durchzuziehen und dann nur in, im allerschlimmsten Notfall nochmal die Lakers mit uns gut holen.
0: Das fände ich also auch echt ein spannendes Team dann. Also mit Simmons und Aiden so im Kern. Und dann hast du mit Bridges, Camp Johnson, Royce O'Neill haben sie ja auch sich geholt. TJ Warren, hast du eigentlich einen Haufen Shooter drumrum. Äh, das wären eigentlich so diese kleinen Deals, die da so ein bisschen drauf hindeuten, dass das vielleicht eine Option wäre. Wäre
2: tatsächlich was, was äh, beide Teams wahrscheinlich glücklich machen würde. Also wäre so aus der Situation, in der wir jetzt sind, ähm, so der, der erste Win-Win-Move, ähm, wo beide Teams glücklich sind.
0: Also ich setze da drauf, dass das mit den Phoenix Suns der heißeste Kandidat oder Option B wäre wirklich, glaube ich, dass äh, sie bleiben in Brooklyn oder zumindest Durant bleibt in Brooklyn. Ja. Okay, dann kommen wir noch zum nächsten, auch sehr interessant, in Utah ist ja Trader Danny, Danny Ainge, ja, also ein gefürchteter GM, der gerne mal ja, seine Gegenspieler über den Tisch zieht, er ist auch nicht unfehlbar, aber er hat schon sehr viele krasse, starke Deals eingefehlt. jetzt den Gobert-Deal gemacht, das Maximum wirklich rausgeholt und ja, Royce O'Neill hat man schon weggetradet für einen weiteren First-Rounder, also, es deutet vieles darauf hin, dass Trader Danny jetzt auch noch Donovan Mitchell, vielleicht sogar im Paket mit John Clarkson, auch noch verkauft. Was meinst du? Ist großer Ausverkauf in Utah?
2: Ähm, es deutet so ein bisschen ein bisschen darauf hin, tatsächlich, dass man da nochmal, äh, ich sag mal, mitnimmt, was man bekommt. Ähm, ich wüsste halt tatsächlich nur nicht so 100%, äh, wer jetzt, wer da das Trade-Ziel wäre, muss ich sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er im Hintergrund tatsächlich äh, angestrengt nach einem Deal für Mitchell sucht.
0: Ja, ich denke, das ist ein Deal vielleicht, also der ja, Danny Ainge ist ja bekannt dafür, der hat sehr, sehr viel Geduld, der kann da auch mal warten dann. Das könnte sein, dass das jetzt noch gar nicht in der Preseason kommt, sondern erstmal irgendwann während der Saison aber, also, es sei denn, man ist jetzt der Meinung, Donovan Mitchell ist vielleicht mal ein Top-5-Spieler und wir bauen um den auf. Wüsste ich jetzt allerdings nicht, warum man das meinen sollte. Vor zwei Jahren hätte ich mich da vielleicht noch angeschlossen, aber ja, der hat, er ist zwar ein super Scorer, aber also die Defense ist schwach. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt. Und ja, wenn äh, Danny Ainge nicht der Meinung ist, dass der ihn zum Titel führt, dann ist er weg. Ja, so, so kennt man Danny Ainge. Und ja, muss man überlegen, da könnten die Heat halt wieder dieses Hero-Paket schnüren, die, die 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 Jazz, die Nets wären vielleicht eine Variante mit Ben Simmons, das wäre vielleicht auch eine Variante, wenn man dann doch irgendwie noch an Ben Adebayo kommen will oder so, dann hätte man den Ben Simmons weg und Donovan Mitchell dafür, vielleicht die Pelicans auch oder die Knicks, wobei ich glaube, dass die Knicks jetzt mit ihr erstmal sehen wollen, was mit ihrem Team da das die jetzt haben gerade
2: ich, ich glaube auch die haben ihren, die haben ihren Move gerade gemacht ich finde tatsächlich äh, hat tatsächlich nichts mit dem Trail zu tun finde ich aber immer super lustig beim Donovan Mitchell äh, du es gerade schon angesprochen super Scorer aber eben defensiv schlecht ähm, wenn man bei solchen Leuten manchmal guckt wie weit äh, wie, wie weit diese Prognose vom Spieler am Ende weggeht Donovan Mitchell wurde ja mal von meinen Nuggets gezogen ja,
1: ähm, und ist ja tatsächlich. Als als,
2: ja, richtig. Ist als reiner Defender in diese Liga gekommen ja, und wurde, wurde damals getradet, weil man gesagt hat: naja, so ein undersized Shooting Guard, der eben ein guter Defender ist und offensiv nicht so viel Output hat, den haben wir mit Gary Harris schon im Kader. Deswegen hat man damals einen Trade äh, äh, ja, gemacht mit den Jazz. Und wenn du halt drauf guckst, was aus diesem Spieler geworden ist, das ist ja überhaupt, also hat er nichts mit dem Spieler zu tun, den man damals dachte, den man bekommt.
0: Genau das Gegenteil. Irrer Scorer und äh, Minus in der Defense. <lacht> Total ja, verrückt. Hat in der Regular Season auch ein paar gute Ansätze gezeigt eigentlich in der Defense, dann hat er aber irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Es könnte für mich auch ein Grund sein, warum Quinn Snyder, der Coach, zurückgetreten ist. Er ist da ist so ein High-Intensity-Typ und wenn er sieht, der Donovan Mitchell, das geht nicht mit dem, könnte für mich ein Grund sein. Ja, echt verrückt und gerade in Playoffs, finde ich, gegen die Mavs, der hat das Verteidigen komplett eingestellt, wie eigentlich alle bei den Jazz, außer Royce O'Neill, Arme, Rudy Gobert hat da eigentlich niemand mehr verteidigt. Das mhm. war also schon äh, katastrophal mit anzusehen. Äh, ich, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass die mit Mitchell erstmal in die Saison gehen, ja, dass sie da ihnen ballern machen, äh, ballern lassen, schalten, walten lassen und vielleicht dann, wenn es Richtung Trade Deadline geht und alle Teams verzweifelten Scorer suchen, weil irgendwer verletzt ist oder so und dann die ihren Pakete raushauen, dass dann Trader der die erst auf den Knopf drückt
2: wäre tatsächlich wahrscheinlich auch der, der, der passende Anlauf, dass man ihm jetzt eben äh, ja die Möglichkeit gibt, dass es wirklich sein Team ist, also dass er da nicht mehr mit einem mit einem Goubert konkurrieren muss. Ähm, und dann eben, wie du schon sagst, zur Deadline, wenn, äh, ja, wenn, wenn die Teams eben nochmal suchen, dass man da zumindest Teams hat, die jetzt sagen, okay, wir, wir sehen, dass wir dieses Jahr Meister werden können, dann geben wir die Zukunft dafür auf, ist in dem NBA ja tatsächlich was, äh, was man gar nicht mal so selten sieht, äh, wäre von daher, bin ich, bin ich zu 100% bei dir.
0: Also der in Anführungszeichen natürliche Fit werden eigentlich so die Knicks für Aj Barrett, Evan Fournier und ein paar First-Round-Picks, aber da werden, glaube ich, die Knicks, äh, die wollen RJ Barrett jetzt mal sehen und das, der eigentlich ist auch unser nächstes Thema, denn ja, die New York Knicks, die haben ja für Furore gesorgt, haben einige fragwürdige Deals mit meinen Pistons gemacht, die sich gefreut haben, <lacht> Äh, letzten Endes, dann hat es doch dann erwartungsgemäß damit geendet, dass man also Brunson gesignt hat, vier Jahre für 104 Millionen, bisschen teuer dann, 26 Millionen im Schnitt, aber ich denke, es ist noch einigermaßen in der Range. Man hat auch Mitchell Robinson verlängert, vier Jahre, 60 Millionen und hat ja Hartenstein geholt für zwei Jahre, 16 Millionen, sehr gute Entscheidung, finde ich, diese Entscheidung. Ja, also die Einzeldeals alle nicht so super bei den Knicks, finde ich, aber man hat jetzt eigentlich ein gutes Gerüst aus Randall, vielleicht wird er ja wieder wiederbelebt. Brunson, Quigley, R.J. Barrett vor allem, Robinson, Grimes, McBride. Also ich finde es ein interessantes, spannendes Team. Was sagst du zur Offseason der New York Knicks?
2: Ja, durch, durchwachsen. Also <lacht> die, die Frage ist halt, wo man hin möchte am Ende, ne? weil ich sehe tatsächlich nicht, dass man mit diesem Team einen Titel gewinnt wieder. Ich glaube aber schon, dass man mit diesem Team was machen kann, was jetzt die letzten Jahrzehnte, möchte ich nicht sagen, weil so lange gucke ich nicht Basketball, Jaune. aber zumindest <lacht> äh, zumindest seit ich Basketball gucke, äh, nicht mehr passiert ist nämlich einen, einen positiven Ruf sich aufzubauen. Dass man da ein Team hinstellt, wo, die, wo man ja in dieser wunderschönen Arena eben auch den, den Fans, ähm, die ja wirklich Basketball verrückt sind, in einem gewissen Sinne, ähm, eben auch wieder einen guten Basketball zeigen kann, wo man auch mal eine Playoff-Runde mit gewinnen kann, vielleicht auch mal zwei Playoff-Runden ähm, und damit dann auch wirklich mal ein Zeichen setzt für den Rest der Liga, dass man da eine, eine solide Arbeit machen kann tatsächlich. Ähm, und vielleicht kommt man ja dann in den nächsten paar Jahren tatsächlich doch mal in eine Situation, dass man doch mal irgendeinen Trade eintüten ein, ein, ein kann und eben doch noch mal Richtung Contender geht, ähm, wenn man jetzt eben auch wirklich zeigt, okay, wir sind die New York Knicks, wir sind eine solide, gute Franchise, oberes Mittelfeld und dann gucken wir mal, was eben die nächsten Jahre passiert. Also wenn man da jetzt wirklich ähm, das Ganze so, so sehen möchte, dann war es eine gute Offseason. Wenn man jetzt aber New York-mäßig, wie sie nun mal sind, sagen, das ist der Kader, mit dem wir Meister werden wollen und das ist auch vollkommen in Ordnung so, dann würde ich sagen, ihr seid alle verrückt da hinten. <lacht> ähm, denn dafür, dafür reicht dieser Kader wieder nicht.
0: Ja, so also man hat halt unheimlich viele Picks auch wieder abgenommen, man hat seinen Lottery-Pick nicht ausgewechselt, also nicht durchgeführt. Äh, das ist so ein bisschen schade und da fragt sich halt, ja gut, Brunson ist ein guter Spieler, ich sehe ihn gern, aber wie du es schon sagst, dass der, der, bringt, der führt dich jetzt nicht ganz nach oben, aber gut, man setzt aufs interne Wachstum und ich finde, das sind alles so Spieler, ich sehe die gern spielen, ich werde auf jeden Fall wieder mehr die Nicks gucken und ja, positives Image, ja jetzt gab es gerade aktuell heute wieder dann etwas, was nicht ganz so negativ ist, das jetzt wohl doch eine Tempering-Strafe droht. also das ist ein bisschen <lacht> absurdes Thema, die Bulls haben ja auch da einen Second-Round-Pick verloren, ich denke das wird jetzt den Knicks auch äh, drohen, man hat ja den Vater geholt von Brunson und Ach, ja da groß. eine Entscheider eine der New York Knicks, der hat ja noch den Brunson-Rookie-Deal bei den Mavs selber ausgehandelt, also das sind mm -hmm. so die äh, incestuösen Verbindungen da, würde ich schon eine also, scherzhafterweise <lacht> da sagen, aber nun ja, wenn du halt deinen Wunschspieler dafür bekommst, er ist halt leicht überbezahlt und ein Tempering noch dazu, ein Second-Round-Pick ist, es ist schon ein hoher Preis, finde ich.
2: Das stimmt. Ja, ich habe so den Witz den auch direkt gelesen. Also es hieß ja, das ist kein Tempo, wenn du mit deinem Vater sprichst. Ich glaube, das wird die NBA aber wahrscheinlich am Ende des Tages anders sehen.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr interessant und denke ich wieder, wie immer eigentlich ein gutes League-Pass-Team die nächste. Da gibt es viel Potenzial, äh, dreht Randall durch, wie läuft das mit Brunson, macht Barrett den Sprung, was ist mit Quickly? Wie fügt sich Hartenstein ein? Was macht Tipps? Also da ist immer für Action gesorgt.
2: Das stimmt, wobei tatsächlich, also wenn man jetzt eben nicht so viel abgibt, um, um den Platz für ihn freizuschaufeln, finde ich den Deal für Buantzen mit seinen 26 Millionen tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, auch gar nicht überbezahlt. Also, also es gibt nicht so viele Guards, die eben einen guten Wurf haben, gutes Offballspiel haben und eben äh, überdurchschnittlich gut am Korb abschließen also der hat da schon ein, ziemlich, ein sehr, sehr gutes Paket, das muss man einfach mal sagen. Würdest du sagen, ähm,
0: überdurchschnittlicher Starter etwa so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der, der mhm. geht so Richtung, ähm, jetzt weg von Doncic ist es wahrscheinlich ein Spieler, der so Richtung Finch All Star geht. Ähm, also jemand, der da mal reinrutschen kann. Ähm, und von daher finde ich diese 26 Millionen tatsächlich absolut in Ordnung sind wahrscheinlich ein, zwei Millionen mehr, als man ihm hätte zahlen müssen, werttechnisch, aber das ist ja immer was, da, das, da, da kann man aus der Ferne auch wieder sagen, ja gut, wenn es jetzt irgendwie darum geht, ob er 23 Millionen wert ist und 26 bekommt, geschenkt, also das... Äh das ist ja dann eine Summe, da, da muss man nicht mehr drüber streiten. Das Problem ist ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wie viel man abgegeben hat, um eben Platz für ihn freizubekommen. Das ist eher das Thema.
0: Ja, dann kommen wir zu einem, also zumindest für mich, deutlichen Gewinner der Offseason. Das sind die Celtics, die zum einen also sich Galinari da holen von den Spurs, wo er dann ja zwischenzeitlich gelandet war aus Atlanta für zwei Jahre 13 Millionen, ganz guter Wingman, mhm. ja der äh, guter Shooter, äh, Defender ist er zwar nicht, aber da haben sie ja genug andere und denke ich, das hat man spätestens in Finals gesehen, dass ihnen da auf dem Flügel noch so ein, zwei spielbare Spieler fehlten, da ist Galinari, denke ich ganz okay, dass er ja mal einige Minuten da gibt und vor allem dann aber eben natürlich dieser Deal, Malcolm Brockton äh, von den Indiana Pacers für Daniel Theis, der jetzt doch wieder wandern muss, Aaron <lacht> e Smith, Nick Stoutskes und noch zwei Spieler, die ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. <lacht> und 2023 ja Erstrundenpick. Also ich finde es einen sehr, sehr guten Deal für die Celtics. Die gehen damit natürlich voll in den Salary Cap rein. Äh, ich finde den jetzt aber nicht so one-sided den Deal für die Celtics, wie er gemacht wird. Also man gibt schon mit Tyson einen guten Rotterdam. Mann an. Niesmith ist immer noch ein Talent und ein Erstrunden-Pick. Also es, der ist jetzt für die Pacers nicht so schlecht, der Deal, finde ich, wie er manchmal gemacht wird.
2: Ich finde es auch in, in Ordnung. Also man äh, muss immer bei Bocken dazu sagen, ähm, beziehungsweise darf man nicht vergessen, dass er halt wahnsinnig verletzungsanfällig ist. so ja. dass, ähm, Das ist dann eben was, was sein Wert zum einen äh, eben schmälert, zum anderen Passt er damit aber eigentlich zu den, äh, zu den Celtics, weil er ja tatsächlich da wahrscheinlich von der Bank kommen wird, so wie es jetzt aussieht ähm, und sich da ein bisschen körperlich schonen kann. Also er muss eben nicht äh, irgendwie 30 plus Minuten gehen sondern es ist ein Spieler, den man für entspannte 19 Minuten von der Bank bringen kann und das wird wahrscheinlich seinem Körper ganz gut tun.
0: Ja, wenn man es so, so machen kann, ne? ganz so kann man es natürlich nicht rechnen, ja. aber die Hoffnung ist natürlich da. Ja, er ist jetzt nämlich mit runtergehen klar. und er ist dann auch mal hier und da entbehrlich, kann dann mal ein Back-to-Back -Back aussetzen und so. Und äh, dass er in den Playoffs dir halt die 20 Minuten gibt und da ist er natürlich Gold wert, also du kannst mhm. ja dann wirklich mal vielleicht ihn sogar als Closer bringen, am Ende von spielen, wenn Smart irgendwie mal seinen äh, Shooting-Bug hat oder ja kannst auch mal mit drei Guards spielen, dann äh, also wenn man Jalen Brown als einen Guard sieht überhaupt und gibt dir halt nochmal unglaublich viele Optionen und das fehlte ja den Celtics und Brocken wirklich nochmal echt einen Shot Creator, ein guter Ballhändler, ein guter Schütze, wenn er denn einigermaßen gesund bleibt und das, das wird mir aber wünschen und vor allem hat er gezeigt, das kann ja nicht jeder, er kann auch gut von der Bank kommen, das hat er ja bei Bucks auch gemacht und er kann hier und da mal wirklich heiß laufen, Feuer fahren und dann entscheidet er dir vielleicht ein Spiel in den Playoffs und ja, könnte ein Mega-Stil mega, äh, mega sein für die Celtics.
2: Auf jeden Fall, nee, und deswegen also ist es, äh, ich, ich finde es vollkommen in Ordnung, was man da abgegeben hat, eben unter der Voraussetzung, ähm, dass er jetzt zum einen schon 30 ist. Ich glaube, das vergisst man immer so ein bisschen dadurch, dass er irgendwie vor drei oder vier Jahren Duke of the Year geworden ist und äh, das eben als schon wahnsinnig alter. Er war irgendwie 24, als er das geworden ist, oder 23. Ähm, von daher äh, ist, er, ist er eben älter, als man manchmal im Kopf hat. Ähm, und eben gleichzeitig diese Verletzungshistorie, die, die man auch nicht vergessen darf. Also er ist halt äh, relativ, relativ häufig raus, passt aber dafür gleichzeitig perfekt äh, zu den SideX eben genau. Aus den Gründen, die du gesagt hast, und weil er sich da in der in der Saison ein bisschen schonen kann und gleichzeitig aber in den Playoffs jemand ist, so den, den Celtics hat er jetzt tatsächlich jemand gefehlt in den, in den Playoffs, den sie mal von der Bank bringen können. Die sind ja ihre, was was er am Ende, Sechs-Mann-Rotation? Sieben-Mann-Rotation hm, ja. sieben sind sie ja, gelaufen. Ist schon Richard mit
0: dabei gewesen.
2: Ja, <lacht> äh, deswegen, also von daher halt jemand, den du in den Playoffs äh, super gebrauchen kannst, aus Celtics-Sicht.
0: Wenn er dann fit ist, das wollen wir immer aber wünschen, da klopfen wir auf Holz. Also finde ich echt richtig gut von den Celtics. Und das hebt sie für mich eigentlich stand heute mit den Bugs eigentlich so ein bisschen in die Top-Favoritenrolle. Aber nicht weiter hinter sind natürlich äh, die, die Rivalen <lacht> lauern. Ja, dann gab es ja die, eine ganze Reihe von großen Verlängerungen. Booker vier Jahre, 214 Millionen. Levine mhm. fünf Jahre, 215 Millionen. Und auch natürlich Jokic hat seinen großen Jahrzahldach bekommen, fünf Jahre, 264 Millionen. Und ähm, auch der Jamo Rand bei den Memphis Grizzlies erwartungsgemäß. Also alles, denke ich, No-Brainer, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich möchte ganz kurz als Nuggets-Fan äh, anmerken: äh, Biggest Deal in NBA History. Nikola Jokic, zweifacher MVP, er bricht weiter die uh. Rekorde. <lacht> ähm, nee, kann jeden der Fall. sich also, da
0: wieder Pferde kaufen und alles?
2: Ja, richtig. Da, da, freut, sich, äh, da freut sich seine Farm. Ähm, ja, auf jeden Fall alles no ne? Also alles auch Sachen, wo man tatsächlich, äh, ich zumindest, nicht groß überrascht war. Da Wien war jetzt der Einzige, wo man so ein bisschen drauf geguckt hat, hatte ich das Gefühl. So, also, bleibt da bleibt er nicht. Aber das war ja auch so eine... Ich glaube, wir wären alle geschockt gewesen, wenn Lewin nicht, nicht geblieben wäre.
0: Na, ah, das wäre ein dickes Ding. Aber ja, die Bulls haben jetzt auch noch überraschend Dragic verpflichtet. Also auch wieder Dallas durch die Lappen gegangen. Also habe schon letzte Saison gesagt, er wird sich doch da mit seinem slowenischen Homie Doncic zusammenschließen. Jetzt schon wieder aus ja, unbekannten Gründen hat es nicht geklappt, also ein Loaded Backcourt da, aber Lawin natürlich, der hat ja seine Minuten safe, da braucht sich da keine Sorgen machen. Ja, dann nicht ganz so No-Brainer, finde ich, also du musst es natürlich machen irgendwie als Pelicans, aber sein Williamson mit der Vorgeschichte, so viele Spiele verpasst, fünf Jahre, 231 Millionen, ich hoffe, sie haben mal da, aller Embed, ganz viele Klauseln äh, bezüglich der Anzahl der Spiele eingebaut.
2: Auf jeden Fall, also ich habe auf den ersten Blick habe ich mich auch gefragt, was das soll, so einem Spieler ähm, einen Max hinzuwerfen, der das leistungstechnisch absolut fraglos wert ist, aber eben, äh, wo man sich wenn die Frage stellt, ist, ja. richtig, ob er eben fit ist. Auf der anderen Seite kann ich es halt äh, komplett verstehen, dass du das aus Padding Sicht machst, weil du ähm, natürlich erst darauf setzt, dass du ihn fit bekommst, denn das ist am Ende dieser Spieler, der deine Zukunft ist. Also wenn Williamson fit ist, dann sind die Pelicans eben ein, ein Team, was um die Meisterschaft mitspielen kann und wenn er nicht fit ist, dann ist er das nicht. Ähm, und äh, Dann sind sie das nicht und damit äh, ist dieser Deal eigentlich auch, er ja, hat zumindest ein Anführungszeichen äh, No-Bueno.
0: Ja, die Pelicans für mich, neben den Celtics, die haben natürlich alles andere überschattet, aber die haben auch einen mega Turnaround gemacht, die Pelicans. Willy Green, der junge Coach, da wirklich da eine coole Identität aufgebaut, spannendes ja, ja. Team und wird da jetzt noch sein Williamson, wenn er denn gesund ist, fit ist, ja, das finde ich ja so ein Phänomen bei ihm. Da siehst du jeden Tag ein Bild von ihm aus dem anderen Winkel, aus einem sieht er mega fett aus, aus dem anderen ganz <lacht> normal und beim dritten äh, mega fit. Also es ist ein Rätsel der Mann, aber wenn er spielt, ist er eh über jeden Zweifel erhaben und hast du völlig recht, also die sehe ich als nur so ein Dark Horse äh, für, für ein Homecourt Advantage, wenn alles perfekt läuft.
2: Auf jeden Fall, also von daher äh, hatten sie eigentlich keine, keine große andere Möglichkeit weil von dem, was er leistet, ähm, wenn er spielt und es wäre auf jeden Fall irgendein Team gekommen, wenn sie ihm den Deal nicht gegeben hätten und hätten den Deal hingelegt ähm, und man kann ihn nicht einfach ziehen lassen.
0: Ja, dann ein paar sehr interessante äh, Signings finde ich bei den Blazers. Da ist man irgendwie der Ziel, das Ziel nicht so ganz klar. Einerseits äh, sagt man irgendwie All in für für, äh, für Dale, aber dann äh, Seidman Nurkic, ja, für vier Jahre 70 Millionen, ist 15 Millionen im Jahr, naja, ist noch okay. Dann ein Simons, ja, der zwar offensiv sich gut zeigt, aber da so ein bisschen CJ McCullum reloaded ist, vier Jahre ja. 100 ja. Millionen, auch schon eine stattliche Summe. Und dann holt man Gary Payton, drei Jahre, 28 Millionen, eigentlich ein reiner Hassler und Defender, da natürlich in der Top-Kategorie, aber ja, äh, was machst du daraus? Jeremy Grant hat man auch noch geholt, dann richtig. hat man aber mit Shaden Sharp äh, jemanden gepickt. Äh ja, der eigentlich braucht, also der ja überhaupt nicht gespielt hat am College, wo man sagt, der braucht da eigentlich mindestens eine halbe Saison oder ein bis zwei Jahre eher, bis er beitragen kann, ist er vielleicht nur ein Trade-Chip oder was, weil alles andere äh, ist eigentlich für den Augenblick jetzt und das ist so ein äh, Pick für die Zukunft, also es passt nicht alles so wenig zusammen bei den Blazers, finde ich.
2: Ja, die Blazers lassen, glaube ich, alle aktuell so ein bisschen mit so, einem, <lacht> mit so einer hochgezogenen Augenbraue äh, zurück, äh, hast du eigentlich schon, schon sehr, sehr gut zusammengefasst, Besonders dieses dieser Simon-Stil ist tatsächlich... Äh, ich hatte so ein Schmunzeln irgendwie, aber so ein, so ein äh, zynisches Schmunzeln, weil ich dachte, okay, jetzt hast du gerade dieses McCallum-Dame-Ding äh, -Ding aufgebrochen, die jetzt über Jahre äh, ein offensiv grandioser, defensiv absolut äh, katastrophaler Backcourt war. Hast du jetzt gerade aufgebrochen und machst dann eigentlich genau dasselbe wieder. Das äh, hm. habe ich, hab ich nicht ganz nachvollziehen können und dann eben... Äh, ich beschäftige mich nicht so viel mit der Draft Class, bevor sie anfangen zu spielen. Also jetzt gerade ist ja Summer League. Jetzt gerade habe ich angefangen, mich mit diesen Spielern zu beschäftigen. Aber habe auch schon direkt gelesen, dass sie ja genau diesen, diesen einen Spieler gezogen haben, bei dem man sagt, naja, der braucht eben von allen wahrscheinlich am längsten von daher passt da irgendwie alles nicht so 100% zusammen.
0: Also ist so in einem Vakuum betrachtet kein schlechter Pick, also der der hat eine mega Upside, der hat aber auch ein riesen äh, bust -Potential. also passt jetzt vielleicht nicht, aber ja, dass er äh, doch nur beschränkte Fähigkeiten hat, aber eben halt in, äh, in diesen Plan jetzt voll loszulegen, da passt er eigentlich nicht, ja, vielleicht ist er doch nochmal ein Trade-Chip für, äh, vielleicht kommen sie ja auch noch in die Kevin Durant-Sweepstake rein, aber <lacht> da haben sie eigentlich nicht genug zu bieten. Ja, dann auch eine etwas kuriose Personalie bei den Suns, der Aiton. Ja, erst sah es aus, es gibt einen riesen Market, die Pistons, und wer nicht alles genannt wurde. Und der ist ja ganz schön ausgedünnt jetzt, der Markt. Meinst du, der, der bleibt jetzt eigentlich bei den Suns wahrscheinlich, oder?
2: Aus kann ich mir schwer vorstellen. Also ich glaube, er wird am Ende in diesem, in, in diesem Durant deal den wir schon ausgedacht haben. Aber wenn der, ähm, zustande kommt, ne? Aber wenn er, der nicht geht.
0: zustande kommt
2: wenn er nicht zustande kommt, boah, das ist, das ist das ist, schwierig tatsächlich, was dann passiert. Ich weiß gar nicht, ob das noch so rum funktioniert. Da kenne ich mich jetzt CBA-technisch tatsächlich nicht hundertprozentig aus. Aber ich meine, man muss ihm ja erstmal seine Qualifying Offer geben, damit er dann eben Full Agent wird. Hm. Es gibt sogar ein Szenario, in dem ich mir vorstellen könnte, dass er eben das Qualifying Offer für ein Jahr annimmt und dann nächstes Jahr als äh, Unrestricted Free Agent nochmal auf den Markt geht. Ja, das wäre so der das wäre so der worst, worst worst Case für die Suns tatsächlich, weil dann ist man naja, dann ist ja nächstes Jahr unrestricted. Verliert spekuliert natürlich auf Geld. Also da, da geht es ja dann am Ende um, um harte Währung, muss man sagen, weil diese, dieses Qualifying Offer ist ja mal relativ niedrig, da kann man sich tatsächlich auch verzocken aber es wäre so eine, so eine Variante, äh, die ich mir vorstellen könnte, dass es jetzt am Ende so rum rausgeht, wenn er keinen, ja, wenn, wenn er jetzt auf diesem langsamen ruhigen Markt keinen Deal mehr bekommt.
0: Ja, dann kommen wir noch zu einem anderen kleinen Gewinner, so in Anführungszeichen klein. Äh, finde ich deine Denver Nuggets. Die haben ja also die Mega-Schlagzeile schlecht hingebracht, nämlich ja, die Andre Jordan ein Jahr fürs Minimum. <lacht> <lacht>
2: oh Gott, was ein Scheiß Deal. <lacht> das, äh, ja, es ist es ist, ist, man darf sich nicht die Freude an der restlichen off nehmen lassen, muss man sagen, weil diese, das Signing ist halt eines, das hat auch niemand verstanden. Ähm, ich habe tatsächlich bei The Athletic, äh, da haben sie es mit einem ne, Augenzwinkern gemacht. Ich, ja, ich habe ja mein, mein Athletic-Abo und äh, lese die tatsächlich auch äh, sehr gerne. Ähm, und da gab es tatsächlich äh, eben auch zum Thema DuVent, ich wollte jetzt in deine Top 7 nicht reinpacken, ähm, weil ich auch nicht dran glaube, tatsächlich. Aber da wurde auch schon mit dem Augenzwinkern gesagt, so ah, ja. nachdem, sie Bruce Brown, <lacht> nachdem sie Bruce Brown verpflichtet haben, äh, hieß es so, und jeder, der jetzt äh, seinen Conspiracy head aufsetzen möchte, kann sich damit beschäftigen, dass die Nuggets mit Bruce Brown und die Andrew Jordan zwei sehr gute Kumpels von band verpflichtet haben. Ähm, <lacht> naja. <lacht>
0: Ja, aber Spaß beiseite, also Jokic-Stil haben wir schon gesagt, sowieso No-Brainer und ja, der Bruce Brown, finde ich, ist für zwei Jahre 13 Millionen ein richtig guter Deal, der hat ja schon gezeigt, er kann da neben den Stars richtig krass produzieren, er ist ein Hustler vor dem Herrn, er kann Karten zum Korb, er spielt ja den Mini-Center und wenn er die richtige Limo getrunken hat, da haut er auch mal fünf Dreier rein in Playoffs gegen die Celtics, ja, also richtig. wenn der noch richtig. konstanter käme, der Wurf, das wäre natürlich richtig krass, aber ich finde, das ist so einer, der hat Denver ein bisschen gefehlt. Denver ist für mich immer so ein Skill-Team, ne, Jokic, ich meine, der ist auch hart und so, aber der spielt halt eher mit Skills und er äh, also hier so ein Bulle und so ein Fighter und der dann hinspringt und die Gegner beschimpft und so, das hat so ein bisschen gefehlt und das hast du halt mit Bruce Brown und wie gesagt, Skills hat er auch noch.
2: Richtig, also ist auf jeden Fall äh, ein, ein Spieler, der so perfekt in dieses Team passt der seinen Wurf trifft, der eben gut cutten kann, wie du schon gesagt hast, der verteidigt, der hasselt. Generell hat man, hat man, bei den Nuggets, finde ich, relativ mutig gehandelt. Also ich hätte nicht so extrem damit gerechnet. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich, wenn man einen GM austauscht, äh, möchte jeder GM so ein bisschen seine, seine Fußstapfen natürlich auch unterlassen, beziehungsweise so sein, ja, zeigen, zeigen, was er eigentlich kann und hat ja diesen, diesen Trade eingestellt, äh, wohl Barton. Ähm, und Monta für KCP und warte genau. ähm, KCP und äh, hat auch einen Rekord damit gebrochen hat die meisten NBA Teams äh, aller Spieler in seiner Karriere. Ish ähm, Smith. Ish Smith richtig wird wahrscheinlich ja er wird er wurde nicht äh, also sein Gehalt wurde garantiert das hätte man nicht machen müssen von daher wird er wohl eine Rolle spielen ist auch äh, ja eben jemand der von der Bank kommen kann
0: ja für ein paar Minuten okay aber so KCP richtig. ist da natürlich das entscheidende Piece und der ist ja der edel Defender, kämpft sich durch die Blocks, sehr, sehr gutes Signing.
2: Auf, auf jeden Fall, also hat da eben äh, äh, was gemacht ähm, und hat damit so ein, ja am Ende äh, ein Kader zusammengestellt jetzt mit KCP, äh, mit Bruce Brown, ähm, wo man tatsächlich relativ gute Defender für die Flügel noch geholt hat dass man damit eben auch mal einen Aaron Gordon so einsetzen kann, wie man ihn auch einsetzen möchte. So, also Aaron Gordon war die letzten zwei Jahre der premier Guard verteidiger Das soll ja eigentlich nicht sein. Der, der soll eigentlich ein Flügelverteidiger sein und nicht irgendwie äh, Dame um die Blöcke laden, äh, jagen oder eben äh, Steph Curry, was er jetzt die letzten Jahre machen musste. Ähm, von daher bringt diese, diese Verpflichtung von diesen Jungs ähm, eben auch einen Aaron Gordon tatsächlich, glaube ich, weit voran, der eben endlich mal, äh, der ja, sowohl offensiv wie auch defensiv das machen kann, wofür man ihn eigentlich ursprünglich mal geholt hat. Genau, ja. <lacht> ähm, gleichzeitig zwei, zwei sehr gute äh, Picks im Draft. Ähm, Peyton Watson, es gibt aktuell natürlich äh, vollkommen übertrieben, ähm, aber äh, trotzdem so sehr, sehr lustige Peyton-Watson-Hype in, in meiner Nuggets-Blase. Peyton Watson ist so der, der Wookiee, der von der. Ich, ich erzähle einfach noch, ich äh, bin begeistert mit meinem nuggets gerade. Ich, ich quatsch dich mit meinem nuggets voll jetzt. Ähm, Peyton Watson äh, ist so einer dieser, dieser verloren gegangenen Talente, könnte man sagen. Also kam von der High School als äh, Five- oder Four-Star-Talent äh, Talent, äh, ans College und hatte aber das Problem, dass er mit dieser abgebrochenen Corona-Saison und so weiter einfach extreme Probleme körperlich hatte. Hat ähm, also. Five- oder Four-Star-Prospects äh, sind so diese, diese Topstars, also jemand, von dem hm. man eigentlich dachte, der geht jetzt ein Jahr ins College und ist da im lotto pick
0: Interessanter Mann, ja.
2: Und äh, ist dann eben am College komplett untergegangen, eben auch aus körperlichen Gründen, hat es von der Bank gekommen, hat kaum Punkte gemacht, ähm, hat aber tatsächlich, was man eben auch eben positiv anrechnen konnte, hat ihm überhaupt keine Probleme gemacht, ist sehr gut mit der Situation umgegangen. Und hat aber trotzdem gesagt, dass er nach diesem doch sehr schlechten Jahr seinen One-and-Done-Plan weiterverfolgt, dass er dann an 30 äh, verpflichtet worden von den Nuggets, so als, äh, ja, so als, als Dark Horse-Pick, könnte man sagen, also wo, wo es damals schon hieß. Na, mal gucken, hat super viel Potenzial tatsächlich. Wie gesagt, kam von der High School als einer der, der top Prospects und ist dann untergegangen und hat jetzt eben auch sehr viel Hype so als äh, ja, two way äh, Two-way Wing, der eben äh, primär, als, primär als Defender geholt worden ist, ähm, der eben äh, laut den Nuggets zukünftig mal so ein elitärer Flügeldefender sein sollte, also eher auf den, auf den größeren Flügelpositionen und der eben offensiv theoretisch was anbieten kann. Natürlich ist es jetzt jemand, den, den wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht in der Liga sehen werden, aber das, was er an Training macht, sorgt dafür, dass ein riesiger Hype durch meine Twitter Bubble aktuell geht. <lacht> ähm, ist, ist ganz lustig. Und hat, man hat natürlich mit Christian Baum noch jemand geholt. Wir haben schon äh, tatsächlich äh, über ihn diskutiert. Ich äh, <lacht> bin ja nicht so ein Freund, Freund von ihm, aber vielleicht äh, täusche ich mich du, ja. Du, du bist kein Freund von ihm, aber es ist eben genau das. Ich musste daran denken, als du das mit Bruce Baum gesagt hast, eben jemand, der sich in alles reinwirft, der laut ist. Ähm, Christian Baum ist eben auch jemand, ist ein ähm, überdurchschnittlich, großer, überdurchschnittlich guter Athlet, ähm, gleichzeitig ein großer Guard, hat ein bisschen kurze Arme, ähm, aber ist du meinst, eben wir sehen vielleicht
0: mal die brown Brown äh, Flü Flügelzange?
2: Äh, äh, ich, Könnte ich mir tatsächlich eben vorstellen. Double-brown. So ist, ist, ist eben jemand, ist, ist ein ähnlicher Spielertyp tatsächlich, also, äh, passt eben, und eben ein riesiger Trash-Talker, also jemand, der, ähm, auf dem Feld laut ist, der, ähm, der, der wahnsinnig kompetitiv ist. Also man hat sich da irgendwie schon zwei Leute reingeholt, äh, auch gleichzeitig jemand, also ist nicht nur athletisch und laut, sondern kann eben theoretisch werfen, hat so um die 40 Prozent seiner Dreier getroffen, nimmt den eben zu wenig, aber ist eben so dieser, dieser klassische 3 d rollenspieler äh, den man haben möchte. So. Und damit hat man äh, mit, mit allen Verpflichtungen äh, tatsächlich einen spannenden Kader zusammengebaut.
0: Ja, es steht und fällt natürlich alles letzten Endes dann. Wie geht's äh, mit Murray und natürlich Michael Porter Jr. weiter? Ne? Mhm. Aber das wollen wir ja alle jetzt mal sehen, was die machen. Und dann hat man eben die Peripheren kleineren richtigen Deals eingefädelt. Also Brown Brown und vor allem KCP denke ich, das ist, er könnte richtig viel wert werden für mhm. die Nuggets. In Playoffs vor allem, dann in der Regular Season braucht man den gar nicht so sehr. Da hat man schon so genug, aber ja, also wird richtig spannend und die Nuggets sehe ich stand heute so, so mindestens in einem zweiten Teil ja Contender und ja, Gesundheit vorausgesetzt natürlich.
2: Ja, richtig, das wird eben dann am Ende äh, genau die Frage, wie du schon gesagt hast, was machen Murray und Porter, wenn, wenn beide fit und bei Porter eben das, was er gezeigt hat. Bei Murray mache ich mir da keine Sorgen, dass wenn der fit ist, dass der auch das zeigt, was er, äh, was er eben gezeigt hat. Bei Porter muss man mal äh, gucken, ja, die was er, was er jetzt, äh, auch die Schulter immer wieder. Äh, der Rücken ist es am Ende, aber der äh, ja, da, da muss man, da muss man gucken, aber wenn beide fit sind, ist es eben äh, auf jeden Fall ein spannendes Team, sagen wir Ja,
0: ich werde auf jeden Fall nächste Saison wieder mehr Nuggets gucken. Ich muss zugeben, letzte Saison, da war ich doch so enttäuscht, dass Murray und äh, Porter Jr. ausfallen. Da habe ich nicht ganz so viel geguckt, nur ab und an mal wegen Jokic. Und jetzt gibt es natürlich den Jokic immer noch und alle anderen oben drauf. Also lohnt es sich, noch mehr jetzt wieder hinzugucken bei den Nuggets.
2: Auf jeden Fall. Also äh, ich werde eh alle Spiele sehen. Von daher, äh, <lacht> ich bin gespannt.
0: <lacht> Ja, dann habe ich noch so ein paar auch kleinere Gewinner der, der Off-Season, die wollte ich noch kurz besprechen. Zum einen äh, würde mich interessieren, da widersprichst du mir wahrscheinlich, die, ja, Sacramento Kings, die sehe ich doch ein bisschen eigentlich als auch ein interessantes oh. Team. Man hat Kevin Hörter, ist so ein bisschen runtergefallen äh, in Atlanta und Malik Monk, man äh, hat jetzt zwar das Spacing im Frontcourt nicht äh, nicht wirklich gelöst, hat zwar mit Keegan Murray auch einen ganz interessanten Pick getätigt, aber finde ich, das ist so ein ganz äh, solides Team und da denke ich, die werden da im, äh, ums Play-In mitspielen und da wollen sie ja verzweifelt in die Playoffs rein. Wie findest du das von den Kings? Ist das auch eher positiv oder nicht so? Sie haben
2: tatsächlich, ja, sie haben an sich ein interessantes Team, haben auch einen Rookie gezogen, der jetzt direkt in der Summer League eben wahnsinnig gut aussah. Etwas älterer Rookie auch, aber trotzdem,
0: guter Shooter, guter Floor Spacer, Cutter sogar auch. Richtig, Wenn's, also von, kann er auch gut werden.
2: Das äh, von daher äh, ja, also ich, ich werde sie wahrscheinlich nicht so großartig viel sehen, <lacht> ähm, muss ich sagen, aber ich kann verstehen, warum sie zumindest ein bisschen ein bisschen Hype auslösen.
0: Ja, und Fox, und Sabonis hat er ja ganz gut funktioniert, von Statistiken zumindest, von Siegen noch nicht so, aber warten wir es mal ab. Ja, dann finde ich einen Deal, der wurde total abgefeiert, finde ich überhaupt nicht gut, John Wall zu den Clippers, also ich meine, klar, der kostet jetzt nicht viel, aber ich finde, du hast da eigentlich Reggie Jackson und Co., also finde ich eigentlich völlig unnötig bei den Clippers, was, was findest du dazu? Vor allem noch ein Spieler, der 40 Millionen oder was bezahlt bekommt von seinem Team, dass er nicht spielt, jahrelang nicht gespielt, also ist für mich ein bisschen übertrieben.
2: Ja, und der ist jetzt so zum Mid-Level, äh, zu den Clippers gegangen.
0: Ja, aber die haben ja, die sind sowieso äh, knietief in der Luxury-Tex und dann jetzt nochmal drauf, äh, das ist dann schon ein bisschen mehr dann, aber wenn sie wollen, hauen sie es halt auch noch raus.
2: Das, das ist richtig, ja, die, die Clippers haben natürlich, äh, den, den unendlich tiefen Geldbeutel mit ihrem auch der, damit Microsoft äh, genug Geld hat, dass er wahrscheinlich sein Leben lang äh, diese Summe ausgeben kann jedes Jahr und trotzdem am Ende nichts davon merkt. Ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich einfach, Wall wieder, wieder Basketball spielen zu sehen, muss ich sagen. Also unabhängig von diesem Deal, ähm, ob das jetzt zu viel ist für ihn oder ob das das, das passende Team ist. Ich sehe tatsächlich irgendwo, ähm, dass sie Playmaking ein bisschen gebrauchen können. Ähm, Fernab von, ähm, von Reggie Jackson, weil tatsächlich, ja, das ist ja immer so das, das große Thema ähm, der Clippers in dieser äh, in dieser George Kawaii-Ära, ähm, dass ihnen so ein bisschen Playmaker fehlt, weil George ist es am Ende nicht, Kawaii ist es, äh, ja, kann das spielen, ist jetzt aber nicht der geborene Playmaker ähm, und sie hatten jetzt nie so den, den richtigen Playmaker, von daher kann das tatsächlich rein theoretisch ein richtig gutes. Ähm, Richtig gutes äh, Pairing werden. Ähm, kann natürlich auch komplett schief gehen, wenn jetzt eben John Wall überhaupt nicht mehr fit ist und eben auch überhaupt nicht mehr Basketball spielen kann.
0: Ja, immerhin sehen wir ihn nochmal auf dem Court <lacht> Richtig,
2: also da freue ich mich tatsächlich drauf, John Wall spielen zu sehen. Ähm, ist halt ein Spieler, der der eigentlich schon Freude macht, wenn er eben, wenn fit, er wird definitiv nicht mehr an seine Prime-Leistungen rankommen, aber trotzdem eigentlich ein Spieler, dem immer Spaß gemacht hat.
0: Ja, dann da finde ich, die Bugs haben auch noch ganz gute, kleinere Deals getätigt, Chevron Carter mhm. bleibt für zwei Jahre 5 Millionen, Wes Matthews, äh, der 100-Jährige fürs <lacht> <das> Minimum, <lacht> dann Bobby Portis, da schien es ja teilweise, er wäre auf dem Absprung, aber bleibt auch für vier Jahre 49 Millionen, finde ich, ein echt vernünftiger Deal und der kommt ja richtig gut zurecht da in Milwaukee. Freut mich für ihn auch, den Crazy Eyes. Und dann haben sie ja noch Joe Inglis für 6,5 Millionen, finde ich auch in Ordnung, wenn er denn noch fit wird. Der mhm. ist immer so mein Vergleich, so, das wäre ich als NBA-Spieler, Joe Inglis, aber ohne Jumpshot. <lacht> <lacht> Wie gefällt dir das von den Bugs?
2: Die Bugs haben sich, glaube ich, ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Also äh, sie sind wieder bereit, äh, jetzt mit einem fitten Mittelten, ähm, um Giannis äh, zu rum, äh, herum ähm, anzugreifen also von daher ja, definitiv ein Team, was wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder um die Meisterschaft angreifen wird.
0: Genau, und das wollen auch noch die Letzten, die wollte ich noch hier, oder vorletzte Team, was ich besprechen wollte, die Sixers, ne? also Harden wird wohl bleiben, mhm. ist zwar jetzt noch nicht fix, aber man hört so drei Jahre 100 Millionen, das wäre ja ganz gut eigentlich, dann hat man Daniel Haus geholt, also die Philadelphia Rockets weiterhin befeuert, <lacht> dann hat man ja bei der Draft schon einen Deal eingefädelt, die Anfänger die melden, finde ich auch ein guter Deal und jetzt etwas überraschend PJ Tucker, drei Jahre, 33 Millionen, bisschen teuer, aber natürlich ein Spieler, den man super gebrauchen kann, vor allem in den Playoffs.
2: Der alte Mann, ich bin von Tucker immer beeindruckt, weil der ja auch, Ich meine, der ist jetzt 36, 35, also der ist ja äh er
0: war
2: aber noch gar nicht so lange in der NBA. Ja, richtig. Er spielt <lacht> eben nicht so lange in der NBA. Der hat ja Unter anderem hat er auch in Deutschland gespielt. Also der hat ja der seine genau, ja. Tour durch Europa gemacht, ähm, bevor er dann in der NBA gelandet ist. Aber ich bin trotzdem immer beeindruckt von diesem, von diesem Motor, weil der ja einfach auch, äh, er, er war ja in Houston zum Beispiel zeitweise einfach der einzige Big Man auf dem Feld gefühlt ähm, <lacht> ja. in, in gewissen Zeiten. Wenn man ja, ihn denn den
0: Aspekt überhaupt sehen kann, eigentlich ist er ja total anders das heißt. Früher war der ein Small Forward gewesen. Ja,
2: richtig. Den, den, äh, das, deswegen ja das Beeindruckende daran. Ja, also genau, ist ja körperlich, ja. das ist ja körperlich das vorland, weiß. was der die letzten Jahre gespielt hat. Und trotzdem ist der, äh, ja, sieht man ihm sein Alter nicht an. Ähm, naja, genug.
0: Geht auch gerne <lacht> mal ins Gym so, die, an die Handeln, glaube ich, der Mann.
2: Ja, das äh, aber, aber Ab genug. Und ein paar Mal wahrscheinlich. Ja, das ist. Äh, ich ich glaube, das darf man cool. immer nicht vergessen. Ich verdiene ja natürlich ihr Geld damit am Ende. Das Oder ist, es kommt davon, aufkauft. dass er seine
0: ganze Schuhsammlung immer tragen muss. Und der wechselt ja häufig Team die letzten Jahre. Da, der, der hat ja irgendwie zigtausend Schuhe. Da hat er auch einen jetzt zu tragen. Bleibt da auch schon fit, wenn er es denn selber macht.
2: Auch auch großartig. Tatsächlich So der einzige Spieler, bei dem ich erlebt habe, dass er auch mal aus Stilgründen in der Halbzeit die Schuhe wechselt. <lacht> ähm, kann, man, kann man natürlich mal so machen. <lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall, also die, die Sixers haben hier äh, ein paar kluge Deals gemacht, haben natürlich auch mit Harden, der definitiv ähm, damit auch gezeigt hat, dass er sein, seinen Ring noch haben möchte in seiner Karriere. Ähm, seine Option nicht gezogen hat, ein bisschen auf Geld verzichtet. Hätte ihm ja
0: nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Ja, hätte man, also ich,
2: ich glaube halt tatsächlich, dass er jetzt der ist MVP geworden ist, ähm, der hat richtig gute Jahre in Houston gehabt. Äh, in, in Amerika ist ja dieses, äh, dieses Meisterschaftsthema riesig groß tatsächlich. Von daher glaube ich schon, dass er da auch einfach ein bisschen Druck hat. Und deswegen... Er äh hat
0: jetzt auch zweimal in einem Jahr sein Team erpresst. Also wenn es jetzt beim <lacht> nicht klappt, dann wird es
2: eng. Das, das wäre ungünstig tatsächlich. Äh, wobei ich bei den jetzt verstehen kann, dass er da keinen Bock drauf hatte irgendwie. Also das äh, war, glaube ich, keine Situation, die Spaß macht, wenn er da ja, mit zwei zwei Leuten spielt, die am Ende irgendwie nicht spielen. Naja, egal, wir haben über den jetzt schon genug gesprochen. Von daher äh, glaube ich tatsächlich, dass, dass die äh, Sixers jetzt auch wirklich ein Team haben, mit dem sie dieses Jahr, wenn Embiid fit ist, und daran hängt es ja eigentlich jedes und jedes und jedes und jedes und jedes Jahr, wir sagen es gefühlt seit zehn Jahren, solange er noch nicht in der Liga, wo du weißt, was ich meine, die auf jeden Fall auch um die Meisterschaft mitspielen.
0: Ja, dann kommen wir zum, für mich ja eigentlich fast schon, ja, größten Verlierer der Offseason, das sind die Dallas Mavericks, man hat zwar, man hat jetzt hinten raus ein bisschen noch gerettet, Javel McGee. Drei Jahre, 20 Millionen, passt zwar nicht so ganz in diese Stretch-Big-Anforderung, aber natürlich ein super Rim defender aber ich, wollte sagen,
2: Hat man es damit für dich gerettet? Also, ich, ich also es ist dann halt nicht ganz so schlecht. <lacht> so ich, gerettet ich das, vielleicht nicht. Ich fand das McGee-Signing mich eher ziemlich schlecht, muss ich zugeben. Also das, äh, Man man hat eigentlich Christian Wutzig geholt und man holt sich jetzt einen durchschnittlichen Center für sehr viel Geld. Obwohl man eigentlich schon Center hat. Also ich die ich nicht verstanden habe, muss ich zugeben.
0: Ja gut, drei Jahre, 20 Millionen ist jetzt nicht so viel. Aber es ist der einzige Deal, halt den sie überhaupt eigentlich gemacht haben, der nennenswert ist. Wir äh, sehen schon eher etwas positiv. Ich finde jetzt sieben Millionen für, für McGee, finde ich okay. Aber schlimmer ist natürlich Jalen Brunson weg. Das hat sich angebahnt. Mhm. Jetzt konnte man es nicht mehr verhindern. Das hatte man vorher schon versiebt. Man hätte ihn ja früher verlängern können. Man hat aber nicht so ganz auf ihn gesetzt. Das geht aber, glaube ich, noch zurück auf den letzten coach das war vor allem, äh, und das ist die alte Leitung, aber hätte die neue Leitung jetzt schneller handeln müssen und dann vor allem kein Dragic, sonst auch keiner kommt. Seit Jahren hört man die alte Leier eigentlich in Dallas, schon früher mit zu dir wollte keiner kommen und jetzt denkt, heißt es immer, alle wollen doch mit Luka Doncic spielen und es zeigt sich, ja bisher ist das noch nicht der Fall. Katastrophe eigentlich in Dallas, diese Offseason.
2: Ja, das ist tatsächlich, äh, sie, sie sehen nicht gut aus äh, Stand, Stand heute. Ähm, mal gucken, vielleicht haben die ja noch ein Durant-Paket. <lacht> also
0: ich finde es halt so ähm, schade, weil die haben halt jetzt diese Fighter-Defense-Mentalität, haben wirklich das meiste da aus ihrem Kader rausgeholt und jetzt dachte man, wenn die noch ein paar Pieces dazu setzen können, ja, oder wenigstens ein Sign-and-Trade für Brunson irgendwie hinkriegen noch, aber so steht man halt eigentlich schlechter da als letzte Saison. Gut, Dinwiddie kann das ein Stück weit vielleicht auffangen, so diese Brunson-Rolle, ja, aber dauerhaft auf ihn zu setzen ist nichts und jetzt hat man eigentlich sich verschlechtert, sehr, sehr schade und so das Maximum aus dem Kader ist, glaube ich, auch schon rausgeholt worden, da sehe ich jetzt für, für internes Wachstum nicht mehr viel Möglichkeiten, außer bei Luca, der ja äh, mega austrainiert aussieht momentan, was man sieht von ihm.
2: Auf jeden Fall, also das, das ist halt ein bisschen schade, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, dass Dallas so, äh, ja, so ein so ein schwerer Pre-Agent-Ort ist irgendwie. Ja, der Dragic ist ja mittlerweile ist jetzt kein, kein Spieler, der den Kader irgendwie extrem verbessert, <lacht> aber wäre natürlich ein spannendes Signing gewesen. Und das führt ja auch langsam zu einem One-In-Gag. Also das wurde jetzt die letzten Jahre immer mal wieder der Dragic kommt noch zu den Mavs. Der, ich meine, er sei ja auch tatsächlich jetzt bei, den, bei, der, bei der Nationalmannschaft, haben ja alle Vielleicht schon hat gesagt...
0: Vielleicht der Luca da Gag zu viel gemacht in der Pause beim Spiel oder was, ich weiß es nicht
2: ja das das ich weiß es nicht also weil Luca ja auch schon so reagiert hat als es hieß ja Dragisch, der jetzt wohl zusammen äh, hier sitzt und eben in seiner Mannschaft spielt habe ich schon drüber gesprochen so kommt er jetzt zu den Mavs, wo er so also einem Lächeln meinte ja darf ich nicht drüber sprechen sonst kriege ich eine Geldstrafe Es sah halt auch wieder alles so aus als ob er kommt und jetzt kommt er nicht
0: ja echt schade und es gibt auch nicht mehr viele Optionen eine Möglichkeit wäre vielleicht noch äh, ob man äh, mit Colin Sexton, der wohl auf dem Absprung steht, in, bei den Cavaliers, ob man da vielleicht mit dem Timmy Hardaway noch was dazu den kriegen könnte. Das wäre dann natürlich doch nochmal ein ganz interessantes Signing. Meinst du, das könnte zustande kommen? Gar keine Gedanken darüber
2: gemacht, tatsächlich muss ich <lacht> Wer aber wahrscheinlich, also doch könnte ich, könnte ich mir vorstellen, wird defensiv natürlich mit beiden auf Guard wieder ein bisschen ein bisschen spannend, ähm, aber sollte normalerweise so ein, so ein Dallas-Kader auffangen können und gleichzeitig passt das offensiv natürlich sehr gut, also wer was wird sie auf jeden Fall voranbringen das
0: wäre noch interessant, sonst bleibt ja nicht mehr viel übrig, Avery Bradley, Dwight Howard Whiteside, Thomas Bryant alles nicht so die Game Changer und ja vielleicht ja aber sogar noch einer aus Deutschland nämlich Dennis Schröder, der steht ja auch immer noch da, für ihn also immer katastrophaler, dass er da die 84 Millionen der Lakers ausgeschlagen hat, ja, kam jetzt noch dazu, dass er also bei Celtics äh, jetzt nicht wirklich gut äh, aussah. Die Fans haben die Dribble orgien beklagt, hat ihnen nicht gefallen. Off-Ball ist er nicht gut genug. Er ist so ein bisschen finde ich, ja, äh, Opfer jetzt dieser gestiegenen Wichtigkeit des Dreiers irgendwie. Ne? Spieler wie Schröder haben jetzt nicht mehr so den Wert. Meinst du, er kommt da, wo kommt er noch unter jetzt? Und vor allem zu welchem Wert?
2: Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Also ich <lacht> Ich glaube, das ist so der. Er hätte sich vielleicht vorher einen anderen Berater holen sollen in seiner, in seiner Zeit in LA, ähm, weil er da ja so ein bisschen das Ganze verkackt hat, könnte man sagen. Und seitdem ging es nie wieder aufwärts. Ich weiß nicht, wo er noch unterkommen kann. Er ist halt an sich ein spannender Spieler für, für ein Team, was eben noch so, ein klassische, so eine klassische Mikrowelle von der Bank braucht, ähm, mhm. wo er einfach nur von der rein. Bank richtig, wo er von der Bank reinkommt ähm, und einfach seine, weiß nicht, seine 15, 16 Punkte macht. Ähm, er ist defensiv ein bisschen unterschätzt, habe ich immer das Gefühl. Ähm, also er gehört tatsächlich eher zu den, das ist kein elitärer All-Defense-Guard-Defender, aber ähm, er gehört schon zu den besseren Guard-Verteidigern mit seiner Länge, mit seinem Tempo. Ähm, den Grund
0: warum er eben einen Lakers-Szenen-Vertrag angeboten hat.
2: Ja, richtig, also von daher, er, er bringt ja schon noch ein bisschen was. Ähm, die Frage ist halt, welches Geld er jetzt noch haben möchte, also, weil mein, meine Mikrowelle von der Bank ist mir halt, äh, ja, so ein mid deal also, Ja, ja,
0: das, die 10 das, Millionen das, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Also ja, Cap richtig. haben jetzt eigentlich nur noch die Spurs, die wollen ihn nicht haben, denke ich. Die Pacers haben auch schon genug im Backcourt, Back die Pistons und die Knicks haben gar nicht mehr so viel Cap mehr eigentlich, ist auch nur die Mid-Level-Exception ja, echt schade für ihn, er hat ja dadurch auch diese die Bird-Rights hat er auch verloren, mhm. dadurch, und ja, es ist jetzt echt eine Katastrophe, also einerseits eine dumme Entscheidung, zum anderen aber auch ein bisschen Pech irgendwie, dass der Markt gerade jetzt so ausgedünnt ist, das muss man auch sagen.
2: Auf jeden Fall, also äh, Point Guard äh, ist natürlich eine Position, die aktuell überhaupt nicht gesucht wird, da, mhm. da hat er ein bisschen das Problem mit dem Zeitpunkt, aber ja, Eben, was jetzt, was jetzt möglich ist, solche Teams wie, äh, wie Deine Pistons zum Beispiel werden ihm halt auch kein Geld, also würden ihm auch kein Geld anbieten, wenn sie es hätten, weil was soll man mit einem mit Ende 20-jährigen Schröder? Also, nee, ich haben auch genug Leute.
0: Also du hast äh, du hast Kate Cunningham, du hast Ivy, du hast Corey Joseph, Killian Hayes, den du eventuell noch entwickeln willst. Du brauchst ja nicht noch einen fünften Guard dazu.
2: Ja, richtig. Also er hat eben ein Skillset, was so klassisch ist, eben so Contender-Mikrowelle und die Contender, die ich sehe, brauchen ihn alle nicht und damit, äh, ja, blöde, blöde Situation Also ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was da passiert.
0: Also bei Dix ähm, könnte ich mir vielleicht vorstellen für die mid level Exception das wäre tatsächlich noch so ein Team, was
2: irgendwie passen würde, wenn er da von der Bank kommt. Da, da wird aber wahrscheinlich... Also ich
0: sehe gerade, die haben gar keine Mid-Level-Exception mehr. Nur Charlotte, Houston, haben jetzt schon? Memphis, OKC und Orlando. Na, vielleicht Orlando. Die haben ja aber schon zwei Deutsche. Da können sie ein deutsches Trio bilden, wäre auch mal witzig.
2: <lacht> <lacht> ja gut, aber da wüsste ich wieder nicht, warum sie ihn, warum sie ihn holen sollten. Also was, was sollen die miteinander? Als Veteran. Ja, da, da sehe ich tatsächlich, in der Rolle sehe ich ihn nicht als, als Veteran, der Spieler weiterbringt. Oder halt ich, zurück zu
0: den Fander, aber ja, die haben eigentlich auch genug.
2: Die haben halt ähnliche Situationen, also sind so Teams, die nicht gut sein wollen nächstes Jahr und er ist halt jemand, der, naja, ein Team besser macht, das kann man glaube ich schon sagen. Ich könnte mir fast die, also wenn das noch übrig ist, könnte ich mir fast vorstellen, dass es die Hornets machen. Hornets, Hornets, ja, könnte Sinn ergeben. Das, das, die könnten vielleicht noch jemanden von der Bank brauchen tatsächlich.
0: Dann wird ein Play-In spielen dann. <lacht>
2: ja gut, aber es ist halt so ein Team, was, äh, was gewinnen möchte, was von der Bank noch jemand brauchen kann, weil es ist eben so, also ne, die Thunder, die sind noch nicht an dem Punkt, dass sie okay. gewinnen wollen, so die Magic sind auch noch nicht an dem Punkt, dass sie jetzt unbedingt gewinnen wollen. Ähm, ja, höchstens
0: halt die Thunder, weil er, da hat er ja so gut funktioniert, da war er sogar im Gespräch um six Man of a year dass die vielleicht sagen, na, das hat ja einmal schon gut geklappt, dann hier, aber eigentlich haben die lauter andere Spieler diese entwickeln worden. Richtig, und sie
2: hat das das war, glaube ich, mehr ein, ein Paul-Anteil, als, äh, als dass die Sander als Statter was gemacht haben. <lacht>
0: Kommt noch dazu. Ja, also warten wir es ab. Wir drücken eben die Daumen. An sich hat er ein Skillset, was schon interessant ist. Ist jetzt eine besondere Gemengelage und halt dann seine eigene, ja, unkluge Entscheidung. Aber eben auch mhm. ein bisschen Pech mit dazu. Ja, das wäre es eigentlich, was ich mit dir besprechen wollte. Dann haben wir natürlich die Knastkandidaten nochmals Bridges. Oh. Also ist natürlich nur Verdacht auf häusliche Gewalt. Aber wenn es zutrifft, natürlich absolut unmöglich. Und Montres Harrell hat sich wohl mit drei Pfund, äh, <lacht> <mit> Johanna, also. <lacht> Jetzt nicht ja, ja, ja. gerade so ein kleines bisschen, sondern ganz viel erwischen lassen, also da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, hast du sonst jemanden noch, den du besprechen möchtest, sonst wäre ich, glaube wär glaub ich, durch für heute.
2: Nee, tatsächlich äh, nicht, also über Butchers möchte ich nicht äh, unbedingt sprechen, die Holmes können eigentlich nur leid tun, und von daher, hm. ähm. Wenn sich es denn wenig erstmal Mal habe,
0: herausstellt, muss man ja auch sagen, ja, ich, ich glaub, es gibt ja auch es, immer wieder, dass da jemand Geld will und sowas. Das ist richtig, aber ich glaube, da gibt es, wir haben, wir haben noch nicht beide
2: Seiten gesehen, aber da gibt es tatsächlich wenig bis gar keine Zweifel, muss man Sieht einfach mal nicht sagen. Gut aus für ihn. Also die, die Bilder und äh, die Aussagen vom dreijährigen Sohn sind da schon äh, sehr eindeutig. Und ein dreijähriges Kind ist auch nicht bestechbar, muss man sagen. Nein. <lacht> Ähm, von daher ist das schon ziemlich eindeutig
0: auch eine absolut zu verurteilende Tat wenn es denn so geschehen ist ja, sehr unschöne Szene. Okay, ja, dann warten wir es mal ab, weil wann und ob überhaupt der Durant-Chip und der Aiden noch fallen. Es wird spannend und dann gucken wir mal, wie unsere Prognosen eingetroffen sind. Ja, jetzt haben wir doch wieder ganz schön lang gemacht, Marc. Wir wollten es eigentlich ein bisschen kürzer halten, aber es war jetzt doch so viel passiert. Und denke ich, haben wir doch unseren Hörern guten Überblick jetzt geboten und hat echt wieder mega Bock gemacht mit dir. Danke, dass du da
2: warst. Auf jeden Fall hat, hat wieder Spaß gemacht. Und wir haben eine Stunde, haben wir was geschafft.
0: <lacht> Schon mit Durant und äh, Murray haben wir eine Stunde, glaube ich, voll gemacht. So, so okay. Ungefähr. Also, vielen Dank, dass du da warst. Und du bist natürlich weiterhin hier immer gerne willkommen als Nuggets und NBA-Experte. Das war's. Also bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, Leute. Schaut weiter rein bei Twitter, was noch alles passiert. Macht's gut, ich bin raus.